3: Buenas noches, 96.1 veces los saludamos y con mucha emoción porque pues tenía ya un año que no transmitíamos un 23 de noviembre, lo cual os da, nos da mucho, mucho gusto. Pero más emocionante todavía es que este sea el primer 23 de noviembre del 2016 que transmitimos en Resistencia Modulada. ¿Qué significa este año que nos continúa y que nos sigue superando? Pues... Probablemente lo mismo que significan estos cristales rotos de historias contadas desde puestos, de revistas y casas blancas también. Radio UNAM, Resistencia Modulada, El Ingrediente, Rafa Alvarado en los controles técnicos de un betún que con los años muta de ingredientes. Betoques también en la producción, Yeso en la asistencia de producción, como la evolución, como una vida contada en la voz de Mónica Zorrosa. Buenas noches Mónica, ¿cómo estás?
4: Hola perro muchacho, 2016 significa que ya no está Leonard Cohen, que ya no está David Bowie, que bien, ya no bien. está Juan Gabriel tampoco. Bienvenidos y bienvenidas a todos, somos Resistencia Modulada, recuerden que entramos por sus oídos y nos hospedamos en sus neuronas. Muchas gracias perro, el día de hoy estamos llenos de letras porque los muerde lenguas llegan ya. A la cabina, a las diez y media más o menos, van a hablar de literatura y lluvia. Si bien ya no está lloviendo en estos momentos, fue un año muy lluvioso, pero mucho. Así
3: es, y sigue lloviendo dentro de sus cabezas, según tengo entendido. También tenemos la sección de derechos humanos y salvaje pop de resistencia modulada. El Modernísimo va a hablar acerca de la migración en Tromplandia que desencadenó una serie de supuestos y los van a analizar aquí esta noche. Pero también tenemos mucha música para apaciguar estos nervios, para apaciguar este sudor que llega hasta sus orejas a través de los micrófonos.
4: Recuerda, perro muchacho, que estamos hablando de artesanos mexicanos, cómo reconfiguran las nuevas generaciones, las artesanías, cómo eh, se relacionan ¿Cómo tienen identidad a través de estas formas simbólicas? Así es que vamos a escuchar la siguiente nota que hemos preparado para ustedes, que eh, la producción de Radio Unam ha preparado también. Y regresamos.
5: El origen de las artesanías mexicanas... Tiene su historia en las zonas rurales Artesanos crean una gran variedad de figuras de barro, madera, cerámica, alambre, migajón, cobre, textiles, cantera y vidrio Entre otros materiales la actividad ha cobrado relevancia entre los jóvenes, quienes han buscado diversas formas de aprender el oficio a partir de una nueva visión. Eli Kian nos habla de lo que conlleva eso.
6: Yo estudié en la Escuela de Artesanía de Limba, estudié la carrera de Cultura en Metal. Empecé a trabajar mucho esto de la, de, de la joyería con alambre... ...que yo hice mi propia técnica y mis propios diseños... ...es complicado, ¿no? Porque de primera instancia son este objetos y accesorios que sí encantan... ...pero también usábamos materiales como el alambre, plastificado. ...entonces no la gente no lo valora... ...al ser un, un material tan familiar que todos tenemos a la mano, mano, mano,
5: mano... Como dice Eli, las personas prefieren el oro, la plata o materiales más costosos. Sin embargo, en la artesanía lo más importante es que los diseños son hechos a mano y llevan el sello de su creador.
6: Es así como que entre la espada y la pared, no porque si dices voy a usar materiales no es cotidiano, no te los valoran porque dicen ay que que es muy común que los tengas o si usas materiales que tienen otro precio, otro costo como puede ser la plata, entonces dicen ah no no es que ya
5: está muy caro, entonces sí, ahora sí que es el luchar día a día y defender pues nuestros productos, no. A pesar de que el trabajo de los jóvenes artesanos no es sencillo, ni ocupa un lugar en las prestigiosas boutiques su presencia va en aumento deambula por las calles, un ejemplo es el tianguis de la lagunilla que alberga los provocadores diseños de Elipo Kiankich, pues como expresa ella, es una forma de luchar contra el capitalismo
6: todos estos tipos de bazares que dicen, que defienden el diseño mexicano, artesanía mexicana, realmente los que ganan son ellos, ¿no? Porque cobran precios carísimos con un espacio y realmente los que les damos la cara y a, a, a sus eventos, pues somos todos los que, ya sea artistas, diseñadores y artesanos, los que estamos, todos los que estamos chambeando y somos los menos beneficiados, porque tienes que pagar unos precios muy altos, entonces no tienes así como que luchar o pelear contra toda esa mercadotecnia, capitalismo, no.
5: Para el doctor Israel Vidal García, investigador del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM, el sistema educativo y la situación del empleo en México han propiciado que los colectivos de jóvenes artesanos se vuelvan un espacio para fomentar discusiones sociales, políticas y ecológicas, a la vez que les brindan un ingreso.
7: Son chicos que de una u otra manera tienen ciertas tendencias con respecto a ciertas eh, ideologías políticas, pero que sí, de una u otra manera, comparten. Y la artesanía en ese sentido puede llegar a tornarse una contracultura. Es decir, una forma de solventarse a sí mismo y de preponderar el consumo de elementos más tradicionales. Nacionales.
5: La artesanía es una de las actividades más importantes de México porque de ella viven aproximadamente 6.500 familias familias a nivel nacional. Así lo asegura el doctor David Lozano, académico de la Facultad de Economía de la UNAM.
8: Depende no solamente el hecho de la realización de esta actividad económica, sino también otras familias que son cerca de 3.000 a nivel nacional, viven de manera indirecta de la actividad económica que implica la artesanía.
6: Aquí lo importante es saber si mucho de esa artesanía callejera es realmente realizada por
7: eso,
8: o simplemente es un medio de distribución y mucho del valor agregado que tienen este tipo de artesanía artesanías que se venden de otros países pues más bien se quedan los intermediarios sino ni en los productores ni en los vendedores directos, vendedores, vendedores,
5: directos. gran parte de la artesanía mexicana se desenvuelve en la informalidad por ello es importante analizar el tema para lograr que se le dé el valor que le corresponde para radio unam dulce garcía resistencia modulada la noche modula. La radio resiste, resiste.
4: Agradecemos a nuestra compañera Dulce García de Radio Unam por esta nota acerca de nuestro tema semanal, jóvenes artesanos reestructurando las artesanías en la actualidad. Y hablando de arte...
3: Hablando de artesanías, pero sonoras, ¿no?
4: Exacto, también de formas simbólicas para expresarse. La música es una de ellas. Ya está con nosotros, perro muchacho.
3: Ya está con nosotros Georgina Equigua de Avesol, una banda de folk rock. Ellos son egresados de la Escuela de Música del Rock a la palabra, o eso dicen En junio de este año presentan presentan su primer EP en el IMER En el Instituto Mexicano de la Radio Y han colaborado nada más y nada menos con artistas como Iraida Noriega, Todd Klauser y Laura Murcia También está con nosotros Eumir Mancera de Soultic, Banda de Neo Soul, Jazz y Funk Amiguitos, bienvenidos Hola,
4: Adiós. muchísimas gracias. Gracias, gracias Muchas gracias por venir aquí Tengo la duda si la escuela del rock es como la de la película No, no, no
9: Afortunadamente no. Ay, sí. <risa> no, eso está chido, ¿no? Eso es como un jam eterno esa, esa escuela. este Bueno, acá tiene unas cosas bastante mm, atípicas. Ok. Y está, está chido.
4: Oigan, chicos, ya están aquí por un motivo muy importante. Nos quieren invitar. Sí. ¿A dónde?
9: Nos queremos invitar a la preposada clandestina, que es, es un toquín, fiesta, donde queremos proponer otra forma de funcionar como, como escena emergente de rock y de muchos otros géneros y bueno, este es, este es nuestro primer experimento es, <risa> un, sí, es un toquín donde vamos a estar tres bandas eh, Molinet Cinema que les mandamos un saludote
3: hola soultic
9: y Sol y al final vamos a tener un DJ para que también el baile no... No sí, DJ claro.
3: Twerking Up, dice, O sea que pueden hacer headbanging mientras los demás hacen twerking. Exacto. Pues sería bueno que Abe le enviara saludos a Soltic y que Soltic le mandara saludos a Avesol pero aquí en vivo en la cabina, ¿no?
9: Oli. <risa> Oli Abe A ver, platíquenos de
3: sus proyectos. Eh, vamos a empezar por Geo, Geo para los amiguitos. ¿A qué suena Avesol?
9: Pues nosotros lo hemos definido como rock dulce, folk ácido. Porque tenemos esta parte agresiva del rock que nos encanta, este que, que tiene como la, la vibración así de, de gente gritando y, y rebelándose y también la parte del folk que es, es más dulce, es más tradicional, pero también con, con un girito ahí asídito, ¿no? O sea, como eh, hay, tenemos Distor en la guitarra, Andrea Martínez está en, en Los Intes, así también como una onda muy experimental, muy contemporánea y bueno, siempre nosotros tenemos este, este compromiso con que nuestras canciones tengan líricamente un, un contenido chido, ¿no? ¿no? No buscamos pegar ni repetir como las mismas cosas, sino realmente ahí compartir pedacitos de, de lo que pensamos eh. Eso sabe es
4: Sol <risa> Eumir y Sol
3: Uy, soul-tick, soul <risa> yo, yo tengo por acá, bueno, los sabuesos los de resistencia modulada, además de hacer estas notas que ya escucharon, nos traen información secreta acerca de los grupos que nos visitan. Dicen que eh, la palabra soul está compuesta por la influencia de la música negra, de ahí el soul, Ajá. y por la filosofía maya tojolabal, de ahí el tic, y significa nosotros, pero nos gustaría que nos lo confirmaran.
2: Sí, precisamente... Eh, la, la, la música Soul tic, igual comenzó también este, con, con, con todos nuestros amiguitos acá de la Escuela del Rock, donde empezamos a, a, a ver que teníamos como gustos similares en cuanto a la música precisamente negra, ¿no? Eh, no sé, viene desde el gospel, eh, claro, por supuesto, pasando por el soul, el, el, jazz, jazz, el blues, jazz, este, un poco también de hip hop porque también como que nos gusta ahí un poquito ese, ese groove ahí. Este hip hopero, y, y precisamente en el, en el nombre, pues se da ese. Ese, este... ese cruzamiento. ¿no? Ajá. ¿no? Ese soul, ¿no? Precisamente, pues el nombre lo dice que también lo estamos manifestando como soul, hablándolo como de alma, ¿no? Claro. Y, y, y aunado al prefijo, este, TIC, que pues significa esa, esa conjunción, esa comunidad, ese. esa, no sé, búsqueda de. de, de de hacer más redes humanas entre nosotros, ¿no? okay.
3: ¿En, ¿En qué momento descubren que existe algo más allá del soul y deciden llamarlo neo-soul?
2: Neo-soul... Bueno, es... Neo-soul es algo como neo-nuevo, eh, pero igual también eh, buscando nuestro... Un, un sonido propio también, ¿no? O sea, tenemos toda la, la, la referencia de esas, este, de esas músicas eh, negras, pero igual también pues en una cosa mexicana no porque todos pues, somos latinos todos somos este, todos somos mexicanos y pues de cierto de, cier de cierta forma pues jamás vamos a, a llegar tal vez a, a, a querer este, parecernos a alguien no Exacto. siempre buscando ese sellito, pero pero siempre con ese sonido latino
4: a mí me suena a baile me suena a ritmo me suena a pensamientos y me suena que por qué no escuchamos un poco de lo que vamos a poder Presenciar el próximo viernes 25 de noviembre. Estamos. Vale eh, viendo... la oreja
3: porque hay, hay sorpresas, ¿eh? Aquí
4: Pienso. Geo trae su guitarra casual.
3: Sí, dijimos, sí, vamos a platicar de tu proyecto Y llegó con una guitarra llegó con La batería no entra desafortunadamente aquí en la cabina ¿Qué? Yo
9: solo vine con mi guitarra ¿sí? ¿Qué
4: canción podemos escuchar, Geo?
9: Pues esta es de las más nuevas de Ave Sol. Eh, esto todavía eh, Ya lo estamos como proyectando para grabarlo En nuestro LP Igual si quieren saber cómo sonamos como banda Nos pueden buscar en todas las plataformas Digitales, en SoundCloud En YouTube como Ave Sol Oficial Ave de pájaro
3: Ave de ¿Qué? pájaro O sea, claro. los han buscado como con ave con B Ave, sí
9: nos han dicho de todo Eso pasa como al principio con las bandas, ¿no? Siempre es, o sea, por más fácil que esté Es fácil también confundirse y, y oír otras cosas Me claro. ha pasado también como público
3: Pues hay nombres muy raros, pero ave sol, por favor bueno. Sí Y bueno,
9: esto es de lo más nuevo Esto se llama Hombre en Calma yeah. Hombre en calma, tanta calma, tanta te va a devorar.
3: Se encuentra con nosotros Georgina Equigua de Avesol, nos acaba de cantar una canción aquí en vivo para todos ustedes, también está Eumir Mancera de Soltic. les recordamos que ellos se van a estar presentando el próximo viernes a las 9 de la noche en la preposada clandestina, en unos momentos más les damos más coordenadas, eh, ¿qué pasó mi querido Eumir y la guitarra? <risa> no sabía que iba a venir y de pronto Ah, mira, es el Caímos pianista, aquí. además, siempre, además. Es, uy,
9: siempre el piano es más complicado Es menos, sí. es menos
4: nómada el pianista Menos de práctico hecho, de menos andar práctico. cargando Dinos, por favor, unir las coordenadas de esta preposada clandestina
2: Pues mira, va a ser en la Colonia Portales uh -huh. En la calle de Rumania, 314 uh
4: -huh. En, la delegación, en la delegación Benito Juárez ¿A qué hora empieza el evento?
2: A las 9 pm Okay. No, empezamos. Ajá.
4: Y tenemos sorpresas porque vamos a regalar algunos pases. Uh, sí. <risa> pues, pues dinos, por favor. Tenemos
9: muchísimas ganas de que vayan y de que no sea pretexto O nada. Entonces, este, pues les queremos hacer el regalo. Eh, vamos a regalar por ahora dos pases, dos pases dobles. Venga. Para que yeah. vayan con, con la novia, novio, amigovia, lo que
3: sea. Con su mascota. Exacto. Mascota. Pueden ir mascotas.
9: <risa> No, no, no es pet friendly. <risa> Sería un caos, pero en algún momento tal vez. Entonces,
3: dos pases, dos pases dobles, dobles. Eh, para la preposada en donde se estarán presentando Avesol, Molinet Cinema y Soultic, También va a estar DJ Twerking Up para que hagan ya saben qué hacer. Lo único que tienen que hacer es que pues ponerse en contacto con nosotros, ¿no?
9: Sí, súper fácil.
3: Lo único que tienen que hacer es marcar...
9: Tener ganas de tuerquear. Tener ganas de tuerquear,
3: utilizar el artefacto antes conocido como teléfono. Es el 5523-5412 y 5523-7682. Repetimos, 5523-5412 y 5523-7682. Ya está Yesua del otro lado del cristal con su ejército de Minions tomando todas sus llamadas. este Oye, pues qué bonito... Prohibida la entrada de mochilas, bolsas grandes, armas u objetos punzocortantes. Lleven la actitud, nada más. Claro, Exacto. Claro. Sí,
9: buena onda, que eso es lo que queremos también. Perfecto. no se siga diciendo que el rock es, es maloso. Rock es maloso.
3: <risa> y, ¿Y van a estar presentando su material también próximamente? Claro, este pues sí, sí, sí. Así
9: como presentaciones aparte de esta, ¿dices? Ajá. Pues esta es con la que cerramos el año en general. este por Pues nosotros, eh, lo sabes sol al menos, eh, diciembre va a ser el mes de empezar a preparar el LP. Vamos a empezar a seleccionar las canciones y tal. Bueno, pero más bien ahorita les cuento que pues, el EP es lo que hay que escuchar. no eh, a Por ahí de febrero vamos a a presentar nuestro primer videoclip con el sencillo que es okay. el baile de las frondas eh, y lo pueden escuchar, igual ahí está en todos lados, ya les conté, en, en las plataformas digitales y en redes y, y bueno, es, en eso estamos, pero bueno, presentaciones yo creo que hasta el próximo año.
4: Ok, y Soultic? las redes sociales, ¿cómo los podemos encontrar? este Estamos
2: también en SoundCloud, uh -huh. como Soultic igual, y en, en, Facebook. en Facebook también estamos igual este, como Soultic también Soultic con K
3: al con final.
2: K S O U
4: L T I K <risa> bien pues Soul. Eumir Geo, muchas gracias por acompañarnos no en ustedes. esta cabina no, muchísimas gracias. los esperamos a todos este viernes por favor so. mucho folk mucha música mucho baile exacto mucho venga pues esta es resistencia modulada nosotros regresamos pero muchacho eh, quédense porque esto apenas comienza
5: Resistencia modulada La noche modula La radio
10: resiste
11: El orden que se esconde en el caos El ruido oculto dentro del silencio Caos del Té y Satfields, dos proyectos musicales de la Ciudad de México que se mantienen al margen de todo lo bello y ordenado. Te invitamos a descubrir sonoridades en la Sala Julián Carrillo este jueves 24 de noviembre a las 21 horas. La entrada es libre. Radio UNAM, Resistencia Modulada y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO te invitan.
12: Resistencia Modulada. Resistencia
13: modulada.
12: Actividad de resistencia número 78. 78.
1: Haz uno de tus trayectos diarios caminando. Recuérdale a tus piernas que las necesitas. Recuerda salir con tiempo.
12: Resistencia modulada.
14: ¿Ya estás grabando?
1: En la vida de
11: las personas y de los países pasan cosas malas.
14: El Estado
15: de Guerrero ofreció hace unas semanas cerca de 7 mil dólares a los padres de los estudiantes desaparecidos para que dejasen de buscarlos.
11: Es parte de nuestra
1: democracia. Es, 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 es. es parte de nuestra ¿Quién quiere ayudar a los pobres, por favor? ¡Nadie! También nos toca enfrentar situaciones adversas o dolorosas. Pero cuéntame.
17: Cu cu cu
1: ah, por cierto, estaba siendo sarcástico.
4: Y seguimos en resistencia modulada, perro muchacho. Sí,
3: sí, nunca nos fuimos.
4: Nunca nos fuimos y nunca nos vamos a ir, nunca nos vamos a ir.
3: Exacto.
4: <ríe> eh, perro muchacho, el viernes 25, es decir, este viernes, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y para ello Radio UNAM va a estar presentando eh, un programa especial, varios programas especiales, por ello hemos nosotros invitado a Marisa Ruiz Trejo. Marisa, muchas gracias por acompañarnos en este preámbulo de eh, pues todas estas programaciones especiales que se van a hacer.
18: Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí en los estudios de Radio Nam y con gente tan fresca que trae muchas cosas muy buenas a muchas estos gracias. micrófonos. Marisa. Muchas
4: gracias. Déjame eh, informarles a nuestro auditorio que eres investigadora feminista sobre luchas contra todo tipo de violencias, becaria postdoctoral en el PUEG UNAM, Programa Universitario de Estudios de Género, con el proyecto Estudios Críticos Feministas de la. Eh, ciencias sociales en México y Centroamérica. Eres doctora en Antropología de las Migraciones, interculturali Interculturalidad e Identidades en el Programa de Estudios Latinoamericanos, también de la Universidad Autónoma de Madrid. Exactamente.
3: <risa> Tuvimos que resumir el currículum un poco porque sí. hubiéramos eh, pasado unos, unos 15 minutos resumiéndote, Marisa, pero pues muchas gracias una vez más por estar aquí.
4: Uh -huh. Queremos hablar eh, pues de esta fecha que se conmemora el día viernes, Marisa, pero también queremos pues, que tú nos platiques un poco acerca de cómo eh, esta, este tipo de violencia no, no, no es que se haya incrementado, sino que siempre o desde hace mucho tiempo ha estado presente en nuestras sociedades. Uh -huh. eh, habíamos platicado de cómo esta palabra feminicidios quizá está en boga ahorita, pero... No es que la violencia contra las mujeres sea algo nuevo, ¿no?
3: Uh -huh. Sino que apenas se está dejando entrever.
18: Pues en distintos contextos eh, históricamente se ha visto que los asesinatos a mujeres han existido siempre. Y, y la violencia hacia las mujeres eh, ha ido requiriendo eh, tipificaciones jurídicas como las que han existido por ejemplo aquí en México a partir de 2007 con esa ley de acceso a, a la vida libre de violencia para las mujeres que se creó y, y fue muy necesaria porque a nivel jurídico se necesitaba un término que, que hablara sobre este tipo de homicidios a las mujeres que se da de forma muy violenta y con saña y, y que, aunque ha pasado en otras épocas de, de la historia y en distintos contextos, cada vez se ha ido incrementando más.
4: Es decir, ha sido sistemática no la violación de derechos humanos en contra de las mujeres. Tú, por ejemplo, Marisa, estudias eh, muy bien los casos de Estado de México y también un poco de estados como Chiapas, más al sur de la república.
18: Sí, tengo datos que son muy impactantes, por ejemplo, en, en el Estado de México, que es uno de los estados eh, con mayores índices de feminicidio a nivel de toda la república mexicana.
3: Ya ha superado a Ciudad
18: Juárez. Ya ha superado a, a Ciudad Juárez. Miren, desde 2005 a 2014, según la PGR, se cometieron 933 feminicidios y en el estado de Chiapas de hecho se acaba de declarar una alerta comunitaria de género porque también eh, de agosto del 2014 a 2016 se registraron 104 feminicidios y, y también hay pues muchísimas desapariciones y otro tipo de violencias como, como por ejemplo las violaciones sexuales, como el acoso, que eso... Eh, es como, el feminicidio es como la gota que derrama el vaso de agua y ya no hay eh, forma de venir para atrás después de que asesinan a una mujer. Y sin embargo hay otro tipo de violencias que están antes, ¿no? Y que es importante también mencionarlas.
3: Ahora, hay también rezagos en torno a los seguimientos de casos que se han denunciado hasta en un 80, 90%, al menos en estados como Jalisco, en estados también como el Estado de México, cuéntanos.
18: Pues yo creo que lamentablemente como en todo el sistema de justicia ordinaria que tenemos en México, lamentablemente hay muchísima impunidad y casi el 90% de los casos que se denuncian no se juzgan y hay muy pocas sentencias por el caso de feminicidios en, en toda la República Mexicana, a pesar de que sí hay muchas denuncias.
4: Exacto, y una de eh, eh, los motivos por los cuales no se denuncia el maltrato, la violencia física, el acoso, es porque muchas veces son personas cercanas ¿no? a las propias eh, víctimas, es decir, no se trata de desconocidos, a veces se da dentro del propio núcleo familiar.
18: Exactamente, ese es como, como un estereotipo que hay, que se, que se dice que las violaciones a, a las mujeres se hacen en callejones oscuros, cuando las mujeres van caminando por la noche, que salen de una fiesta y van con minifalda y, y, y que solo se viola a las mujeres que que se considera como guapas, ¿no? Y, 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 y una de las cosas que, que, que sabemos es que en realidad las violaciones las hacen familiares, las hacen personas muy cercanas eh, en el trabajo, por ejemplo, en los ámbitos de la escuela, el esposo, el novio… Y, y esa es una cuestión también que hay que hablarla porque los violadores, los asesinos son pe personas del, del espacio cercano y por eso a veces es tan difícil salir de esos círculos también que se generan de violencia.
3: Has participado en seminarios, por ejemplo el seminario que coordinaste del PUEG en el que han narrado historias de violencia hacia las mujeres. También has participado en proyectos eh, de testimonios sonoros. Y tienes también una selección de música que pensaste para esta emisión en particular.
18: Uh -huh. Sí, pues eh, esas cartas que, que algunos de los participantes del seminario en donde, en donde estoy crearon y que las pueden escuchar a través de YouTube si ponen Seminario de Investigación de Estudios Críticos Feministas.
3: Seminario de Investigación de Estudios Críticos Feministas.
18: Feministas, ahí les van a aparecer las lecturas de cartas que nos cuentan cómo esta violencia hacia las mujeres de la que ahora se habla mucho ha existido en distintos espacios, por ejemplo en el sureste mexicano las mujeres indígenas acasilladas en las fincas cafetaleras han vivido muchísima violencia, sobre todo las mujeres indígenas y las mujeres campesinas y también esas cartas que hicieron los participantes de este seminario hablan sobre cómo las mujeres que, que se armaron en las luchas eh, guerrilleras en Centroamérica también eh, fueron mujeres que vivieron muchísima violencia y, y, y por eso se armaron ¿no? en los movimientos revolucionarios y, y por la otra cuestión que decías de, de los testimonios de este proyecto, es el monólogo que se llama Masas Agujereadas, les recomiendo también que lo visiten a través de, del blog de Barbaridades, ese proyecto se llama Masas Agujereadas y trata de hablar de los testimonios de, de, de las mujeres y de distintas personas que cuentan eh, sus propias historias de violación y de agresiones sexuales. Y lo hacen desde un lugar no victimizante sino desde un lugar empoderador porque también parece que la violación sexual marca y estigmatiza y cuando una mujer dice que ha sido violada es señalada y ese proyecto lo que intenta hacer es raps, poesías y, y, y distintos productos culturales para hablar de la violación desde un lugar distinto. Y por último pues la canción, no sé cuál seleccionaron Mónica al final.
4: <risa> Yo creo que vamos a poner Anita Tijú. Antipatriarca, pero antes de, de ir a esta rola, Marisa, me gustaría que nos contaras un poco qué va a suceder el viernes, uh -huh. eh, cuáles van a ser las movilizaciones que se van a dar.
18: Pues hay movilizaciones por toda la República Mexicana y aquí en la Ciudad de México eh, va a haber una eh, muy grande que va a empezar a las 6 de la tarde del de Ángel al Zócalo pero hay muchos puntos en donde la gente se está reuniendo y en distintas ciudades como ya decía y es muy importante que yo estoy aquí como, como académica, como investigadora pero también como ciudadana y como feminista muy indignada contra, contra toda la violencia que hay hacia las mujeres y hacia todos los cuerpos feminizados en el país, hacia las desapariciones y pues hacer una invitación a toda la gente que nos esté escuchando a que a que se una a hacer prácticas callejeras, a unirse a los movimientos sociales y, y, y formar parte también no nada más de las movilizaciones sino de las prácticas callejeras de las vigilias y, y que vayan a hacer pancartas y, y a decir qué es lo que piensan sobre lo que está pasando en nuestro país.
3: Este blog de barbaridades, perdón, del que nos hablabas es barbaridadesfanzine.wordpress.com para que se vayan a echar un clavado, ahí está masas agujereadas. Hoy Marisa, pues a mí me gustaría extender la invitación aquí en Resistencia Modulada para volver a platicar contigo de este tema en un espacio más amplio ya que ahora eh, pues hemos estado cortos de tiempo, pero es algo bastante importante y que creo que deberíamos volver a abordar, Mónica.
4: Claro que sí, no es baladí, nos están matando y vamos a salir este viernes 25 a decir ni una menos. Muchas gracias Marisa eh, Ruiz Trejo por acompañarnos en esta cabina de resistencia modulada. Vamos a dejarlos con Antipatriarca de Nita Tijud, una canción que tú elegiste. Pues sí,
18: vamos a escucharla y de hecho Anita Tiyu está por aquí, mañana va a estar también en Punto Gozadera, no sé si ah, lo puedo bien, decir. Por favor, adelante, eh, y, y va a ser un conversatorio ahí y yo creo que es un artista que, que lleva eh, muchas palabras y frases que, que hay que escuchar y que tienen que ver con, con, con este mensaje que quería traerles hoy de que la violencia no es normal.
4: Perfecto, pues vamos con Anita tillú Esto es Resistencia Modulada, se quedan con el Modernísimo.
3: miércoles no es miércoles en resistencia modulada sin su sección de becas, concursos y convocatorias y quién mejor para llevarlas hasta todas sus orejas que el charro que es quien escucharon a quien escucharon en esa rúbrica eh, no lo van a reconocer bienvenido charro buenas noches
7: buenas noches muchachos buenas noches a toda la resistencia y a los que están ahí en
3: cabina charro me dicen que esta noche nos traes eh, las bases para unas licitaciones becas eh, y lo de siempre en los miércoles de Bécame Mucho, pero háblame fuerte que tengo una toalla.
7: Así es, la primera que les traigo en esta ocasión es para todos aquellos que se quedaron con ganas de salir con Chabelo. Eh, en esta ocasión pueden entrar una catafixia para tener su propio canal de televisión. Y es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, alias IFT, acaba de lanzar la convocatoria y las bases. De bien, como dices, de la licitación para el concesionamiento de 148 canales de televisión radiodifundida digitalmente para su uso comercial. Estos 148 canales se distribuyen en 124 zonas de cobertura distintas en todo el país y se licitarán simultáneamente de manera individual, como bien dice el título de esta convocatoria, que son para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial. La, el periodo para participar o hacerle saber al IFT que uno está interesado de manera individual o con una empresa este, para co, el, competir en esta licitación es del próximo 28 de noviembre al 23 de diciembre. Todo el registro es en línea y se manejará un sistema de puntos, o sea, todo lo, lo, lo que vayan pidiendo del proyecto, eh, irán calificando cada parte y el que tenga mayor puntaje va a ser pues el que, el que será acreedor a esta concesión. Habrá puntos extra para aquellos que no están ya transmitiendo en radio y televisión o para aquellos que estén transmitiendo, pero tengan una cobertura menor al 20% de la población en la cual estarían transmitiendo. Todas las bases como siempre, para que no se preocupen, ya están en línea para que las puedan checar con calma al final de su fabulosa sección. de mucho.
4: Wow, charro, pero para aquellos que no se les da tanto esto de la artisteada, pero sí mucho la ingeniería, ¿qué nos traes?
7: Pues también nuestros amigos de Amsterdam están lanzando esta convocatoria para maestrías de la Facultad de Ingeniería de Diseño Industrial. Hay tres opciones, manejan el Integrated Product Design, Estrategic Product Design y Diseño de Interacción. Eh, la beca en sí consiste en un descuento total a la colegiatura con un valor máximo de 15 mil euros, que al tipo de cambio que estamos hoy, estamos hablando de poco más de 328 mil pesos por año.
3: ¿Qué? Casi me da gusto que se haya devaluado el peso, charro. <risa>
7: Así que seguramente si son aceptados pueden participar. Ah, cabe recalcar que esta convocatoria de Amsterdam es una de las más de 20 que sacaron eh, recientemente y son reservadas exclusivamente para mexicanos. Eh, hay otras que están abiertas a todo el mundo donde también pueden participar mexicanos, pero pues está más difícil, pero estas que estamos mencionando en su sección favorita, cabe mucho, son reservados los lugares exclusivamente para mexicanos. Y para terminar el día de hoy está otra de estas convocatorias que sacaron en Holanda y estoy hablando de la Amsterdam University of Arts, o la Universidad de Artes de Amsterdam que es para becas para la maestría de teatro esta beca consiste en un descuento la colegiatura con un valor máximo de 2.500 euros que al tipo de cambio de hoy estamos hablando de poco más de 54 mil pesos
3: Vientos y para todos los que no lograron tomar apuntes eh, pueden visitar tus redes en Iguanavit mi querido Charro
7: Así es, aquellos que no tienen lápiz y papel a la mano pueden checar todo en Facebook, o en Twitter y Wannabeet, hashtag, beca de mucho y en las redes oficiales de Resistencia Modular,
3: muchachos. El Charro, como todos los miércoles, recordándonos que puedes ganar dinero siendo artista no. y desde luego recordándonos que vale beca la vida. Charro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, 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 a ustedes. Un abrazo a todos en cabina y allá en casillas. Recuerden que estamos en Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada y www.resistenciamodulada.com para que hagan las preguntas pertinentes en torno a estas colegiaturas y becas si es que no lograron prestar atención por completo. Nosotros los dejamos ahora sí con el modernísimo. Van ahora a sí. entrar a la Trump Tower y transmitir desde Tromplandia. Trump, Está bien dicho Tromplandia, ¿no? O Estados Unidos se dice.
4: Se dice Trumpilandia.
3: Bien, entonces. Quédense en el modernísimo. Esto es Resistencia Modulada. El
11: orden que se esconde en el caos, el ruido oculto dentro del silencio. Caos del T y Satfields, dos proyectos musicales de la Ciudad de México que se mantienen al margen de todo lo bello y ordenado. Te invitamos a descubrir sonoridades en la Sala Julián Carrillo este jueves 24 de noviembre a las 21 horas. La entrada es libre. Es libre, es libre, es libre. Radio UNAM, Resistencia Modulada y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO te invitan.
12: Actividad de resistencia número 7
1: La próxima vez que te encuentres frente a un debate en Facebook Evitarás cualquier confrontación violenta Siempre cabe la posibilidad de que quien esté en un error Seas tú
12: Resistencia modulada resistencia modulada
15: ese ritmo de cumbia indica que ya empezó el modernísimo, muy buenas noches bienvenidas y bienvenidos a esta sección, ya los extrañábamos eh, por aquí eh, para hablar de derechos humanos, temas públicos y salvaje pop Somos sin duda la sección más polémica de esta resistencia Y yo soy Berenice Camacho, les doy la bienvenida Comparto este espacio como siempre con el doctor Rigo Mortis, doctor en placeres tropicales Buenas noches doctor, ¿cómo estás? Muy
8: buenas noches a todas esas orejitas que andan por ahí En especial a las orejitas de Armando Lugo eh, quien me hizo a favor de traerme en una limusina eh, hasta hasta este lugar entonces un saludo a don Armando, don Armando Lugo
15: Don Armando Lugo, que es un taxista de esta ciudad De la Ciudad de México, desde donde transmitimos Que bueno, hizo el favor De traer a nuestro querido doctor Rigo Rigomortis Hasta esta estación En Adolfo Prieto 133 Así es que le mandamos un saludo a él Y a todos los taxistas de esta ciudad Que escuchan Radio UNAM Resistencia modulada 96.1 de FM Ya estamos listos Y del otro lado del cristal Está engrasando la maquinaria El señor Rafael Arba. Alvarado en la operación, está también Alba Martínez en la continuidad, Alberto Benítez el Betoques en la producción y también está por ahí Jesua Tolentino en los teléfonos, muchas gracias a todos ustedes y gracias también a la UNESCO porque eh, nos patrocina, porque nos impulsa, porque nos apoya, este es un proyecto Resistencia Modulada apoyado por la UNESCO, muchísimas gracias también. Y doctor Rigomortis, antes de empezar con esta oleada de temas y, y de... Y de, y de disputas públicas que de pronto se aparecen en el panorama nacional Pues quisiera yo y quisiéramos desde acá enviar un abrazo solidario al equipo de Aristegui Noticias eh, Pues eh, el día de hoy salió la noticia de que sus oficinas de redacción fueron allanadas El 13 de noviembre pasado, apenas el día de hoy salió esa noticia Y pues bueno, en, en esta intromisión, en este allanamiento fue sustraída una laptop eh, desde la cual estaban los archivos de las investigaciones especiales de que este equipo lleva a cabo, esas que esas investigaciones que los han caracterizado la Casa Blanca, la más famosa y renombrada, pero muchas otras más. Así es que desde el modernísimo y desde Resistencia Modulada nos solidarizamos con todo el equipo de Aristegui Noticias y con la misma Carmen. Va un abrazo por allá porque pues esto no puede seguir A Rafael pasando. Cabrera también. A, a todos, Rafael Cabrera.
8: A todos que lo esté... Este, que son un ejemplo, e independientemente si consumen o no lo que produce o deja de producir Aristegui, esto es un ataque directamente a la calidad democrática en el país en el que vivimos. Es impensable ver el tipo de acoso que se ha mantenido ya durante tanto tiempo, tantos años, este en contra de ese equipo que lo que ha hecho claramente es informar. Entonces... este pues eh, desde acá, desde estos micrófonos, el modernísimo toma partido y nos ponemos del lado correcto de la historia, que es el de la información, el del periodismo, el de, el, de, el, de, el de hacer que los poderosos y quienes detentan el poder, primero que nada rindan cuentas y sino que por lo menos tiemblen. Así que desde acá el modernísimo se pinta, se pone la playera de Laristegui, Carmelita, échale ganas.
15: Siempre hemos tenido, yo al menos he tenido siempre la camiseta de Carmen, la verdad la escucho desde hace, la escuchaba desde hace muchos años y ahora la sigo también en sus redes. Y pues por supuesto que ahí va la solidaridad con todo el equipo. Y pues, doctor Rigo Mortis, eh, antes de irnos a una rolita como siempre, empezar con música para pasar los tragos amargos de la democracia en nuestro país, pues suelo decir que el día de hoy vamos a estar hablando de... Pues de uno de los focos rojos más fuertes, que más fuertes se han prendido en nuestro en nuestro país a, a raíz de la victoria de Donald Trump, eh, el, la, el tema de la migración.
8: Queríamos transmitir esta noche desde la torre de Trump, sin embargo, pues no nos dieron la visa, ¿no? Entonces, este... Pues de eso va la rolita, ¿no?
15: No nos dieron la visa, no nos la dieron, como tampoco se la dieron a M.I.A., esta cantante que, bueno, cantante inglesa, pero de origen... De eh, Sri Lanka. De Sri Lanka. Eh, no le dieron no la visa mundo. a principios de año, eh, Obama se la negó porque en su disco pues venían canciones subversivas en contra del sistema norteamericano. Nasty eh, Woman,
8: Nasty Woman.
15: Así es, Nasty Woman diría, diría Trump. Así es que nos vamos a ir con esta canción que se llama Visa, ella es mía y regresamos al modernísimo
19: They call me a ruler transit and making life real better, breaking order like a lady now. Fala pop pop in the collar, yeah, hustle the dollar, you can't touch it's a MC hammer. In my mom's string hopper, jump in the chopper, yeah, chop up manga with salt and pepper. Holla, holla, holla! True scholar with the nana, and I'm here to shine the light on the matter. Yeah, yeah, yeah. <laughs> At the border, I see the patroller cruising past in a car, <laughs> car, creeping in my socks and slipper Mexicans say holla. At the border, I see the patroller cruising past in a car, <laughs> car, hiding in my Toyota Corolla. Everybody say yella. My looks are like a bummer when we burn up. neck and bummer, it's a me banger. And you're not know coming back with power. Yeah, six foot Impala, how my auto you are. When I'm driving, I'm a winner. Whatever, I'm a rapper, got fuel in the burner. I'm off the grid, staying off the radar. At the border, I see the patroller cruising past in a car. Crippling in my socks and slippers. Mexicans say hola. At the border, I see the patroller. Cruising past in a car, car, hiding in my Toyota Corolla. Everybody say yella, 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 yella. Yeah, shooter, shooter, yeah, shooter, computer, bang up a shot of time for a banger for up your middle finger i'ma ride a writer, competition nigga, go i'm a fighter and i love a lot I and summer. i ain't really looking for no drama at the border i see the patroller cruising past in a car <laughs>
20: tiempo de que veníamos en el tren, este señor venía tomando y venía gritando que estaba migración y como estaba lloviendo el tren venía parando y venía despacio. Nuevamente grita y dijo a ustedes, los van a agarrar, viene migración. Entonces vengo yo, me tiro para ver si, si en verdad iba a migración. Pero eran mentiras y nuevamente me subí y entonces a tiempo que yo me iba subiendo pues yo que me terminó de subir y el tren que arranca entonces él se sube también al señor entonces uh, me pone un pie aquí y me repuja entonces yo iba para abajo pues hubiera caído en medio de los rieles ahí uh -huh. sí si me hubiera matado de una vez pero no sé cómo fue que yo me agarré la escalera y apoyé mi pie en el... En el Riel y ahí fue donde el tren me agarró mi, mi pie. Es
15: Y ya volvimos aquí a este modernísimo Noche de Miércoles. Ese audio que escuchamos es una de las tantas, de las millones de historias cotidianas que suceden en nuestro país como país de tránsito de migrantes desde que vienen desde básicamente toda América Latina, pero sobre todo desde Centroamérica. ¿Qué fue exactamente lo que escuchamos, doctor Rigo Mortis?
8: Escuchamos parte del registro de un proyecto muy interesante que por él les vamos a tuitear este, para que vean el, el trabajo completo, que se llama En el Camino que es, una, es, es, es un proyecto colaborativo de varios medios independientes, entre ellos aquí en México, Periodistas de a Pie, el Faro en El Salvador, este, están nómadas y dromómanos también este, trabajando en todo esto, y de alguna manera se están, se están dedicando a contar estas historias, ¿no? a irlo desde, desde el punto de vista periodístico, ir, ir recopilando estas historias, este bueno todo lo que va pasando. no Creo que aquí, eh, sin ánimos de, de, de entrar en una en una idea de que esto es, este digamos, nuevo o, o es una novedad. este Debemos entender que, como dijo aquí Emilio Monge, en estos, en estos mismos micrófonos... Emiliano Monje escritor
15: Emiliano, al cual le mandamos un abrazo. A, al cual
8: le mandamos un abrazo. Aquí nos dijo en estos micrófonos cómo, cómo para él eh, las violencias que sufrían los migrantes, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, eran el fiel reflejo de, de lo voraz del capitalismo y eran, eran en sí el holocausto del siglo XXI. ¿no? Y creo que, que, que estos ejercicios, tanto de la literatura como desde el periodismo, no, nos deben de ayudar a entender esta parte, precisamente porque estamos habitando un país como México, ¿no? que tiene tres papeles. ¿no? Este Somos, somos este país expulsor de migrantes eh, de tránsito, y también receptor de migraciones, ¿no? Entonces estamos ahora sí que eh, como 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 dirían los gringos, de dejó ¿no? <ríe> en <toda> la enchilada, ¿no? La enchilada con
15: la enchilada completa y bueno no es un tema menor es un tema en el que nos tenemos que poner a pensar a reflexionar a juntar todas estas historias porque vienen embates difíciles ya Trump declaró en su primera entrevista después de haber obtenido la victoria en las elecciones norteamericanas declaró que sí que sí va a deportar a por lo menos 3 millones de personas y que también va a ser el muro. Así es que tenemos esto enfrente eh, con un muro, con una frontera norte cerrada, que eso va a empezar a ocurrir. Pues México tiene, va a jugar un papel muy importante en este tránsito de migrantes porque muchos se van a quedar acá. Eh, tenemos que dar una vuelta al discurso y no emparejarnos con ese discurso xenófobo, que es contagioso el claro, discurso claro. norteamericano que está surgiendo ahorita
8: y digo y también esta idea también de, de, de ir cerrando esta esta frontera norte no es nuevo no ha adquirido nuevos nombres pero precisamente con este con el con el segundo copete más odiado este por el modernísimo
15: y, y por México también Y pues para hablar de estos temas Ya tenemos en la línea a Nancy Pérez Ella es directora general de Sin Fronteras Sin Fronteras es una organización mexicana Que trabaja precisamente por la cultura el recon, De reconocimiento y respeto a los derechos De las personas migrantes, refugiados Y de sus familias también Nancy, muchísimas gracias por esta comunicación Buenas noches
14: Hola, buenas noches Berenice A ti a tu auditorio De quienes te acompañan en el set. Claro que
15: sí, muchísimas gracias. Pues eh, cuéntanos primero cuál es el panorama que ustedes, el panorama general que podemos vislumbrar en torno a la situación de las personas migrantes que radican en Estados Unidos, en particular los mexicanos. ¿Qué debemos esperar para estos primeros meses después de la noticia del triunfo de Trump?
14: Eh, mira, eh, lamentablemente eh, la tendencia no es que va a haber un cambio brutal. Eh, lo que ha pasado con las políticas restrictivas migratorias en Estados Unidos, las hemos sufrido de manera mucho más encrudecida desde la década de los 80, precisamente con toda la construcción de la valla fronteriza y la inversión que se hizo en en toda la frontera, y hemos visto cómo década con década se han ido incrementando, pues, tanto la inversión para fortalecer la frontera, como para también incrementar el número de elementos que la custodia, ¿No? Eh... Algo que para la agenda migratoria es muy cierto es que no importa quién esté al frente, si demócratas o republicanos. De hecho, en el último análisis que se hizo antes de que Trump llegara a la presidencia, pues teníamos datos eh, duros de que en, to en todo el periodo de Bush se deportaron a un total de 2.1 millones de, de personas. Este Y en lo que lleva en ocho años que duraron sus periodos y en lo que iba de Obama que eran siete años pues ya iban dos punto ocho millones de deportaciones no se ha ganado a pulso el título de deportador en jefe y qué nos indica eso que independientemente si es del partido republicano o demócrata hay una política muy clara en Estados Unidos de ser eh, por un lado restrictiva pero por otro también selectiva no facilitamos a los cuadros de manera formal por así decirlo que son eh, benéficos captamos esta captación de cerebros que mucho se habla eh, que son eh, necesarios para el, el, el desarrollo de nuestra economía y aquellos cuadros que también son necesarios de trabajadores a los que la, la economía de Estados Unidos necesita pagarles lo menos y respetarles los menos derechos también vamos a dejarlos entrar por la puerta trasera este, que corran el mayor de los riesgos y que tengan el menor de los beneficios de esta economía pero que sí vengan a dejar su fuerza de trabajo, No creo que es poco real el hablar de que se van a cerrar las fronteras, no pueden cerrarse porque se colapsa la economía de Estados Unidos lo que pasa en cada periodo y en uno como el que vamos a, a vivir en, en, en o que ya empezamos a vivir en estos días, es que los flujos se tienen que regular de manera mucho más fuerte porque hay pues un, un decrecimiento en la economía de, de Estados Unidos y obviamente los que se van a ver primeramente afectados pues son el tipo de trabajadores que están sin documentos en aquel país o con alguna forma de irregularidad pero que no dejarán de pasar porque son necesarios. ¿no? Entonces, simplemente regulan el, el número, hacen mucho más difícil el ingreso hacia Estados Unidos, elevan los costos para la población que quiere entrar de manera indocumentada y los únicos que tienen ganancias son dos grupos claramente definidos. Uno, pues la, la, los grandes consorcios de Estados Unidos que se benefician económicos que se benefician de la mano de obra migrante y por el otro también los grupos delictivos de traficantes de migrantes que ven incrementado el negocio no al tener que cobrar por la por la este, digamos las restricciones mayores también un costo mayor en el cobro para para que puedan ingresar
15: claro esto representa eh efectos negativos para la economía de Estados Unidos y tú nos haces esta este, este, nos trazas este camino desde la presidencia de Bush, pasando también por Obama y ahora con lo que viene con Trump pero también hay un nuevo elemento Nancy, eh, que es si bien los números de deportados con Obama fueron altísimos y fue algo que apenas se empieza, empezamos a descubrir, no era algo que, digamos, todos en común supiéramos, pero sí el nuevo elemento de la situación de racismo, de xenofobia, de discriminación agudizada, ahora ya rampante, que se está dando en la sociedad norteamericana, ¿cómo entender eh, ¿Qué lectura dar a estos nuevos odios que están emergiendo en esa eh, sociedad norteamericana blanca?
14: Claro, creo que en un primer momento te hablaría eh, de lo que está, eh, un poco, cuáles son los síntomas a, a nivel global, ¿no? En el que estamos claro. viendo reacciones de la sociedad en diferentes puntos de, del mundo que, que parecen ir en contra de, de un razonamiento progresista, ¿no? y Trump fue como la la, la cerecita, ¿no? Eh, que, que algunos analistas han dicho ya de manera muy exhausta de que estamos hablando de, de sociedades divididas de sociedades en las que hay una crisis social y económica muy fuerte, muy fuerte que que es el el, el ambiente propicio para que se realcen estos sentimientos de racismo, xenofobia y, discrimin y discriminación que siempre han estado latentes en las en las sociedades, ¿no? Y que se exacerban mucho más cuando el jefe, eh, digamos, el jefe de gabinete en turno es el primero en, en, en resaltar este tipo de sentimientos, ¿no? Lo grave de, de que un jefe de estado ahora sea quien esté promoviendo este tipo de, de sentimientos es que va a generar y alborotar a todos aquellos que ya no es que no surgieran con Trump, sino que ya estaban ahí, ¿no? Estaban contenidos, pero que ante una situación en la que creo que la reflexión tiene que ir mucho, que ha pasado porque nos hemos dejado de, de, de escuchar de encerrarnos en una en una realidad como grupos, no y creo que eso es parte de, de, de lo que tendremos que analizar, porque estamos tan viviendo realidades tan distintas, porque si algunos nos hemos beneficiado mucho de los procesos de globalización, y hay comunidades que están totalmente aisladas y que entonces para ellos es eh, da, da lo mismo, no eh, ya hay un hartazgo hacia la clase política que da lo mismo quien gobierne y que siempre pues eh, se trata de buscar un culpable y obviamente el culpable siempre van a ser las clases que son las más excluidas socialmente, las que están en la, en la escala más baja. Y, y es muy lamentable que con todo este tipo de, de pronunciamientos, que estuvo haciendo Trump durante toda su campaña, pues lo único que está generando y que ya estamos viendo en redes sociales, en, en, en medios de comunicación, es cómo se están generando confrontaciones, ¿no? Y que aquí hay un elemento también importante a destacar, que quizá en algún otro momento las comunidades como los latinos podían, eh, digamos, estar... Eh, tolerar un poco más eh, actos de discriminación, pero que estamos viendo que en este momento también hay una reacción de que si nadie me me defiende a mí hablando como de los gobiernos este que deben de estar al, al cuidado, ¿No? De sus conciudadanos, si nadie me defiende, yo me defiendo solo, ¿no? Y entonces es todos contra todos y es y eso sí es este pues un foco de alarma muy fuerte porque nosotros por ejemplo aquí en en, en México, ¿No? Por ejemplo, toda la discriminación y racismo que tenemos contra comunidades indígenas, contra grupos que son los que te llamo excluidos, o sea, no somos tan ajenos no, a un sentimiento que se está exacerbando en Estados Unidos. El punto es cómo lo contenemos y cómo también vemos a aquellos con los que no coincidimos, eh, en cuáles son esas necesidades, incluso... ¿Cómo peleamos contra la ignorancia? ¿no? Que va a ser el gran reto en este momento. ¿Cómo, ¿Cómo peleas contra la ignorancia y cómo haces un puente común de, de comunicación entre aquellos que, que van a van a enaltecerse en bandera de, 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 de intolerancia? ¿no?
8: Claro. Nancy, te, te habla por acá Rego Mortis. Hola, eh, Hola. Eh, eh, me gustaría saber, eh, concretamente viendo, por ejemplo, ahora estos, este digamos, como... Eh, eh, bloqueos a, lo, a, los, a los flujos este migratorios no lo, lo que estamos viendo por ejemplo en, en Tijuana ahora ¿no? uh -huh. que bueno, pues este son poblaciones que bueno, eh, de pronto se empiezan a visibilizar este y que, y que me parece que pueden ser cada vez más recurrentes. Estamos estamos eh, listos, tú ahorita hablabas eh, de este recimo que vivimos también con los pueblos con, con con originarios, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cómo estamos también en nuestra política de trato a los migrantes, ¿no? En, en nuestro carácter primero de, de, digamos, como país de tránsito y también como país este eh, receptor, ¿no?
14: Claro, mira, aquí eh, México pues juega el le va a tocar, yo creo que en todo este cambio y este escenario eh, nuevo que se, que se viene, pues eh, la parte más fea, ¿no? Al ser vecino de Estados Unidos y por la posición precisamente geopolítica que tenemos de, de ser país en sus cuatro dimensiones de origen, tránsito de, y este eh, retorno, ¿no? Uh -huh. eh, creo que ahí eh, hemos tenido en 2011, hubo toda una una eh, elaboración de leyes en la materia que no existían hasta ese momento tanto para el tema de migración como el tema de asilo todo el tema de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y logramos tener en este momento un marco normativo y programático más o menos decente eh, en cuanto al tema el punto es que eso es letra muerta porque la realidad que estamos viviendo en nuestro país, particularmente de 2010 a 2014, fueron momentos de crisis humanitaria llamada por muchos por el tipo de violencia que, se está, que estaban viviendo los migrantes, particularmente los centroamericanos que iban de tránsito por nuestro país. Y ahí, eh, digamos que las autoridades siempre hablan, dinos números, ¿no? Y creo que lo, lo, lo más grave de todo es que, más allá de los números, que eran muchísimos, eh, es el tipo de violencia que se estaba cometiendo contra esta población, ¿no? Totalmente inhumana, eh, cu cuando te hablaban y te daban los testimonios, las mujeres, los niños, los hombres... Eh, que lograron sobrevivir al terror del tránsito por México, eran historias que tú, tú no dabas crédito, ¿no? De, 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 de tanta maldad en, en tantas, este, tanto autoridades como grupos delictivos que que pasaron por sus manos, y eso nos llama a que México no está preparado para poder atender una situación como la que se le viene. No estamos preparados para atender a los que van de paso, que ya no van a ir de paso porque al no poder pasar en, eh, eh, los números que estaban pasando hacia Estados Unidos, pues se van a quedar cuellos de botella y vamos a tener lo que antes era Tapachula, ahora lo vemos en Tijuana y al rato lo vamos a ver en, seguramente en Chihuahua. El DF también ya se ha convertido en un lugar de destino de, de migrantes, entonces vamos a tener como varios puntos o focos rojos donde... Podemos tener respuestas positivas, pero también puede pasar lo que sucedió como hace unos años en Huehuetoca, no sé si recuerdan, cuando se tuvo que cerrar un albergue porque hubo una confrontación directa de la población eh por querer sacar este y cerrar el albergue, y todo esto animado desde el propio presidente municipal que le echaba la culpa de todos los males que pasaban en el municipio a los migrantes, no lejos de asumir la responsabilidad que tenía de no brindar seguridad y demás. Entonces, eh, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos como país un, un reto muy fuerte, porque aunado a todo esto que acabo de mencionar, de, tenemos de desde hace un, un año mucho más marcado, año y medio, un número, un incremento muy importante de solicitantes de asilo en nuestro país. Eh, refugiados provenientes del Triángulo Norte de, de Centroamérica están llegando en números muy altos parecidos a los que ocurridos en la década de los ochentas, cuando había todas las, 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 las guerras y, y conflictos en, en, en aquellos países, para los cuales tampoco estamos preparados. ¿no? Entonces estamos atendiendo a, a medio tanque, mucho responsabilizando a las organizaciones de la sociedad civil de, de pues, brindar la ayuda humanitaria, que es responsabilidad del gobierno hacerlo, y yo creo que, eh, pues simplemente, eh, si, si nos vamos como a la parte de, de políticas públicas enfocadas a atender la situación de refugiados en el país, estamos únicamente quizá enfocados en, en, en una parte en el tema de asistencia humanitaria inmediata pero una vez que tú los, les das el reconocimiento de la condición de refugiados en méxico qué pasa con ellos nadie sabe no no hay ninguna política de integración e inclusión a nuestra a nuestra sociedad y ahí tenemos un boquete
13: claro.
14: y después qué pasa pues con los de migrantes eh, migrantes mi, que, que no son personas sujetas de protección internacional pues van a tener que eh, prolongar su estancia en nuestro país y eso también requiere de medidas y políticas de atención para ese grupo de, de, de población en particular, donde no solamente están los centroamericanos, tenemos llegada mucho más fuerte de personas de Venezuela con todos los conflictos que se están dando, de Colombia, extracontinentales, ¿no?, y, y pues ahí eh, queremos saber cuáles van a ser las respuestas desde el gobierno, porque desde sociedad civil pues estamos articulados para dentro de nuestras capacidades poder dar algún tipo de atención. Pero, eh, pues qué, qué, otro, ¿qué otro tipo de respuestas van a haber? ¿no? O sea, ya tenemos una negativa que se dio en el Estado de México por parte de las autoridades y la comunidad pero tenemos también respuestas positivas como las que están pasando en Tijuana, donde a la luz de lo que está pasando con, con el flujo de haitianos y, y africanos, se ha hecho una coalición de ayuda humanitaria para estos grupos que realmente está cohesionando a la sociedad de Tijuana, articulando a las organizaciones de sociedad civil de México y de Estados Unidos para tratar de, de ayudar en la medida de las posibilidades a este a esta población y tratar de hacer puentes entre la comunidad de tijuana y las necesidades de, de, de los migrantes ¿no? y de las sí. personas este, refugiadas entonces no está para nada sencillo porque méxico va a ser instruido a hacer la frontera sur de Estados Unidos, no completamente nuestro país convertirse en la frontera sur, van a seguir incrementándose las inversiones seguramente para nosotros también poner muros en donde es imposible ponerlos en el en el sur de nuestro país, Este, pero mientras no se combata yo creo que el cáncer que 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 tenemos países como México, que es la corrupción y la impunidad, cualquier inversión que se haga, cualquier buena intención, que se tenga de salvaguardar los derechos humanos de cualquier población, van a irse a la basura, ¿no? Claro Porque sí. las instituciones mm. se están pulverizando, hay una corrupción que carcome, eh, que las carcome, tenemos un presidente incapaz de tener una firmeza en la defensa de sus connacionales, y que toca, pues entonces, defendernos como podamos, este un sistema consular que... Sin duda, eh, pues yo creo que tendrá que activarse y tratar de buscar las vinculaciones necesarias para poder atender. Pero la realidad es que les han ido recortando. O sea, toda la parte de asistencia consular es la que hemos visto se ha ido afectando cada vez más en los presupuestos de egresos de cada año.
15: Claro que sí. Nancy Pérez, directora general de Sin Fronteras. Eh, bueno, el tiempo se nos está acabando, pero yo quisiera... Eh, que nos eh, comentes, finalmente, eh, bueno, Sin Fronteras cumple su 20 aniversario próximamente y tendrán un informe de los 15 años de seguimiento en materia migratoria que han tenido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a estar este evento, Nancy?
14: Sí, pues nosotros para, para celebrar los 20 años de vida que tenemos como institución hemos hecho una serie de recuentos de estos 20 años de trabajo en cada uno de los temas que la institución ha encabezado, siendo uno de ellos el tema de, de detención eh, en estaciones migratorias. Entonces, lo que hicimos fue hacer un análisis de todo lo que detectamos desde que ingresamos y abrimos, digamos, eh, las barreras para que se permitiera el acceso y el ingreso a las estaciones migratorias, que eran pues una caja oscura a la que nadie tenía acceso, y poder a, empezar a ver qué es lo que estaba pasando ahí, eh, cuáles eran, digamos, lo que estaba pasando con, con los migrantes que eran detenidos, y empezar a señalar que la gente que está en una estación migratoria, no es una persona que está alojada, no es una persona con los miles de eufemismos que ha ocupado el gobierno, no. sino es una persona que está en privación de su libertad y sí. está detenida.
8: ¿no? Tal cual, son cárceles, ¿no? digamos así, para, para, este, para fines prácticos. Nancy, pues muchísimas gracias. Creo que creo que el, el, el que no, que nos presentas, Quiero cerrar tal vez con un poco de optimismo pensando en que estamos llamados a los que estamos viviendo en este país a atender el gran reto que tenemos porque ese es, es, es un reto este, frente a la humanidad, no, un, un reto ético. no. Reto. Así
14: es, así es y pues nosotros simplemente invitarlos este 6 de diciembre. Eh, a la presentación de este informe que tenemos de, de estos años de, de, en el tema de detención migratoria en la Comisión de Derechos Humanos, y bueno, pues estaremos circulando la información en nuestra página eh, eh, y por supuesto pues con toda la, la mayor disposición para, para construir juntos, ¿no? porque creo que hay que repensarnos para poder construir alternativas viables en estos escenarios que pues que Son se nos perfectas.
15: avecinan sin duda Nancy Pérez estaremos ahí eh, muy atentos de este informe y de su aniversario muchísimas gracias por estas palabras por este análisis y seguiremos pendientes de sin muchas
8: y muchas gracias por su trabajo ¿eh? muchísimas sí. gracias por su trabajo o sea desde acá desde acá sabemos que no ha sido fácil lo que han hecho y lo que están haciendo lo están haciendo de una manera muy digna y muy valiente y, y como personas como ustedes, son las que hacen devolver tantito la sonrisa ante las chingaderas que estamos viendo de frente, ¿no?
14: Así es. Muchísimas gracias, Nancy. Un abrazo. Un abrazo para ustedes también y muchas gracias por la invitación.
15: Muchísimas gracias a ti. Pues nos vamos a ir con algo de música porque hay que devolvernos de pronto la sonrisa o hay que campechanear entre la sonrisa y la situación. ¿Esto de qué es? ¿De qué va, doctor Rigo Esto
8: es nada más porque no hay migración sin guira y no hay guira sin migración. Esto es del mismísimo Juan Piña, el migrante latino.
15: El migrante en el latino, nos vamos con música de Latinoamérica, algo de sabor en esta noche en el Modernísimo.
17: Esta noche calla soledad que algún día adiós, adiós pedazo de aquella niñez recuerdo de mi juventud quizá no vuelva más a ti, no quiero olvidarte nunca soy emigrante latino como yo lo recordaré esta noche callada de luna de mi tierra natal mis abuelos, mis grandes amigos
16: Labrador de sueños ¿Qué termina? ¿Qué comienza? Vamos cerrando caminos Abriendo nuevos rumbos Son enigmas palpitantes Esplendor divisado Sortija del tiempo Circulares eventos Avanzamos a otro rumbo Por pedregosa senda Son latidos del tiempo nuevo Estupor del alma Y pródigo afán Incendiaria disputa interna, Estupefacta aventura, Estocada de amor, brisa, estirpe y espiga, Soledad y orgullo, compañía y afecto, Fugaces ventarrones del alma, Extravíos sonoros, Herida y lanza, Sonrisa y cómplice mirada, Ráfagas de tiempo oído, Vaivén del alma, Brocado de recuerdos gratos, espiga de luz te llevamos dentro hijo de mi esperanza hija de la ternura divina presencia tu mirada franca tu figura frágil es motor que empuja desafía sucesos y contrariedades invita a seguir en marcha siempre adelante buscando del abanico de posibilidades el que te haga más feliz deseando que los sueños no sean ilusión ni flor de temporada, sino permanente canto a la vida, realización e hilo de ensueño. Todo esto pronto será recuerdo, trueno, temblor, penumbra superada.
12: El modernísimo.
15: Ya regresamos aquí a este modernísimo Esta noche lo que escuchamos Fue un poema El poema al migrante En la voz de Pedro Lima de Paraguay Bueno, es que el, la situación el, el fenómeno de la migración Tiene tantas aristas Algunas o todas muy muy dolorosas Muchas de ellas Y también en la que se expresan lazos familiares eh, Lazos amorosos Difíciles de romper Con una eh, con una expulsión Con, con la xenofobia Claro, con, pero los planes que tiene el próximo presidente de Estados Unidos.
8: Claro, pero yo creo que finalmente a estas alturas del partido donde estamos parados creo que no hay acto de esperanza más grande que pueda tener un humano que migrar. Ya
14: claro. sea
8: ya sea a favor de no morir en una en una calle en una favela, a no morir de hambre en una en medio de un de un terremoto como el de Haití, eh, a vivir una vida mejor. ¿no? Claro. Creo que creo que migrar es el acto más grande de esperanza que, que, que puede tener el hombre en la modernidad. Claro. El, el hombre la mujer, y ese Bien. perdón... le Acabo de dar una cachetada totalmente merecida, porque no este, eh, la migración no es nada más de hombres, ¿no? Y ahí hay muchas historias también, imagínense, lo que implica ser, además de migrante, mujer, además de mujer, pues este, este pertenece a alguna minoría étnica, religiosa etcétera, ¿no? Y creo que ahí es lo ese es el gran reto que nos, que nos, que nos ponía ahorita en la llamada, ¿no? Nancy de, de Sin Fronteras, que creo que ese es el gran reto para México ahorita olvidémonos del, copete, del, del segundo copete más, más odiado de México, ¿no? Hablemos, hablemos de lo que nos toca como sociedad y, y como sociedad estamos llamados a ser el país que va a ofertar por lo menos un hogar y un buen camino para los que van a migrar, ¿no? Sin y, duda. Y nos va a tocar revisarnos hacia adentro, entender también, despojarnos de todas esas estupideces, este, xenófobas que no, que no hay que darle cabida. Yo creo que en este sentido, he, en estos tiempos he, he leído cosas que verdad me hicieron pegarme en el techo, ¿no? Ahí está por ahí uno que quiere ser candidato ciudadano, ¿no? Un güerillo ahí privilegiado, ¿no? Que se cree tratante de la izquierda, pero que me más bien hace ruido desde la derecha. Publicó en, en el New York Times. Un texto donde de plano decía que la manera de combatir a, este, a la xenofobia y a la estupidez de Donald Trump era... Eh, no aceptar ningún tipo de deportación y negar que los posibles 3 millones de, de personas que, que serán deportadas sean mexicanos para tener algún tipo de capacidad de negociación. Es decir, este señorcito que quiere ser Yo presidente no sé nombre, de la República, doctora, se llama Jorge Jorge Castañeda, no este <risa> señorcito con ínfulas de, de, de presidenciable, se atebró a escribir en un medio de comunicación internacional decir que la estrategia para combatir políticamente a Trump era imponerle la condición de apátridas a los a los 3 millones de potenciales deportados, que entre ellos pueden ser muchos mexicanos, muchos no, pero esa es la estrategia que el señor tuvo, este la desfachatez de proponer.
15: Uf, complicadísimo, pero también tenemos eh, aliados, tenemos gente que está trabajando eh, hombro a hombro entre todos, este mandamos un saludo a nuestro querido Miguel Moguel, saludos, no? saludos, un amigo de Mucho Tiempo del Modernísimo, que nos manda saludos desde Twitter, arroba mig-moguel. Eh, ah, un abrazo queremos, bien fuerte. Claro que sí. Y ahorita que hablabas, doctor Rigomortis, de las mujeres, de los hombres, también están las niñas, los niños y los adolescentes. Una cifra nada más así eh, pequeña. En 2016, en el primer, trimestre de, de, primer semestre de este año, mil niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados fueron detenidos en la frontera eh, norte de México. Eh, de ellos, 16.000 eh, caen, bueno, 16.000 caen, eh, no, no son detenidos por las autoridades, sino que caen en las manos de la delincuencia. Vaya, de redes, sí. creo que sí, y lo que decías es, estamos llamados como mexicanos, de verdad, frente a un reto regional, eh, ético, de replantearnos, de protegernos, de llevar la bandera de los derechos de las personas migrantes, porque esto que se nos viene, que ya está aquí, que ahí están las personas eh, de África y los haitianos en Tijuana, y no solamente en Tijuana, se está extendiendo, están también ahorita en Mexicali y en algunas zonas también de Sonora, eh, la protección de estas personas, porque son personas, no son monedas de cambio, como ahorita nos comentabas, claro. dice las declaraciones de Jorge Castañeda. Jorgito. Entonces sí estamos llamados ahí a, a tener mucho cuidado también porque el odio es contagioso, el odio es viral. ¿no?
8: Exactamente, ¿no? eso, y, eso... Y, y
15: hay que ponernos a reflexionar porque ya están saliendo por ahí algunas organizaciones políticas, sobre todo por ahí en el Bajío. Yo no voy a mencionar porque no quiero darles difusión, pero Vamos. Eh, pero, pero a, hablando de un nacionalismo, eh, digamos, decimonónico en México, del regreso de, de un México grande, un México fuerte, vaya, básicamente el mismo discurso para hacer frente a la cantidad de personas migrantes que van a estar llegando acá a nuestro país, hay que ver también, muy, tener mucho cuidado con la frontera sur de nuestro país, porque claro. se puede replicar el modelo de que se, que, que, que se viene para el norte de la República. Y
8: creo que por ahí hay gente que habla de una tercera nación ¿no? de, entre los Méxicoamericanos, ¿no? Yo no creo que exista tal cosa como una como la tercera nación y eso es mi, mi muy particular punto de vista. Yo creo que, que lo que pasó es que eh, a unos mexicanos los atravesó la frontera, ellos no atravesaron la frontera, Lo, los atravesó la frontera, ¿no? Y creo que desde que nos hablaba ahí ¿no? este este presidente Fox del Plan Puebla-Panamá y que y que, y que han tenido distintos nombres y distintas intensidades como nos decían este, de este hace rato, ¿no? La frontera está bajándose hasta, este, hasta, hasta el sur, ¿no? Y eso va a implicar que, que como sociedad pensemos perfectamente qué tipo de educación, qué tan abiertos vamos a estar para podernos nutrir de esto, porque definitivamente... eh si vivimos en un país neurasténico como 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 dice nuestro presidente bueno pues nos queremos poner de buen humor habrá que abrevar de estas de estas migraciones no este, estas migraciones nos van a enriquecer y hay que entender que no podemos hacer este eh, cerrarnos a esto es un replicar compromiso moral
15: no podemos replicar lo que moral, está ¿no? ocurriendo en Estados Unidos, está por ejemplo también la situación, o sea, algunos botones de muestra, está eh, en Panamá también claro. hay protestas fuertes en contra de la la migración de venezolanos que está llegando a ese país, o sea, hay que replantearnos como región y separarnos del miedo que es contagioso eh, y, y sobre todo también algo que decía Nancy, Nancy Pérez, decía, eh, ojo, ya eh, hay de verdad que eh, empezar a trabajar en el combate a la corrupción y a la impunidad porque, y yo, y yo añadiría a la simulación Claro, que es algo que da al traste a todas las políticas públicas. Decía, ¿no? Exactamente. Estamos derrochando dinero, derrochando recursos en la simulación. En la democracia simulada.
8: Y empecemos a hablarlo como lo que es, ¿no? no no Hay, hay una crisis que, que, si es una crisis, es porque eh, este se está, se está siendo visible, ¿no? Solamente, o sea, no, es, no hay que alarmarnos porque es algo que no hemos querido atender, ¿no? Como, como, como país y como sociedad. Y además, pues cambiarle ese chip y, sobre todo, empecemos por, por ejemplo, nombrar las cosas por su nombre. A mí, allá, allá lo que me molesta mucho, porque creo que la manera en la que hablamos refleja la manera en la que pensamos, ¿no? ¿Cómo diferenciamos entre migrantes? y expatriados.
15: ¿Te refieres a los norteamericanos que viven acá claro, en México, ¿no? Claro, que también que es son, una población bastante que me, importante. Claro, y, y que
8: me parece también es, es, es momento que en un ejercicio de igualdad y entender que, que este sin ningún este sin ningún ser humano es ilegal. Hay que también entender que todos los migrantes son deben deben de ser considerados iguales. Y me parece que, que detrás de la palabra expatriado hay un tufo de, de clasismo, hay un tufo también de de eh, estas personas que vienen a México a crear, este, a reproducirse desde, desde un privilegio, ¿no? Y que un privilegio que se le está otorgando a la sociedad y que no lo podemos otorgar a nuestros hermanos centroamericanos, ¿no? Veamos cómo tratamos en el aeropuerto simplemente, ya no hablemos de las fronteras en Tapachula o en el norte, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tratamos a las personas que llegan desde, desde Centroamérica y Sudamérica en el aeropuerto de la Ciudad de México? ¿no? Es una vergüenza. Literalmente hay una puerta trasera para recibirlos. Literalmente. Literalmente, sí, ¿no? cuando
15: llegas de un vuelo de Colombia, por ejemplo. Por vuelo, ejemplo, de Centroamérica, son...
8: ¿no? Este, sí. y, de, y, de, y de Centroamérica es un trato desde ahí, desde ahí, perante desde ahí po totalmente poco solidario en este en, en, en muchos aspectos y desde ahí deberíamos empezar a revisarnos, ¿no? Dejemos que el copete lo vuele el, el viento, ¿no? Y que y que y que las cosas este que podemos controlar como país, que sí es nuestras actitudes y nuestros valores, este ahí hay que concentrarnos, ¿no? Que viva que vivan las las este las las migraciones. Las diversidades, son, por supuesto. Porque son riqueza. actos de esperanza, son actos de esperanza, ¿no? O sea, en medio de esta, de, de, de esta penumbra hay gente que va ejerciendo... La, la la esperanza en un nivel sublime frente a un capitalismo junto a una violencia rapaz, ¿no? Y de eso hay que nutrirnos, ¿no?
15: Claro que sí, son muchos los lazos que unen a México y a Estados Unidos, no solamente los económicos, eh, que bueno, por supuesto que van de ida y vuelta, pero hay familias que viven entre los dos países, hay lazos mucho más fuertes, hay una cultura desde hace mucho más tiempo que... Eh, que Las amenazas de Trump, así es que es momento de unir los lazos con nuestros hermanos latinoamericanos y no solamente ellos, sino también eh, los que las personas que están llegando de África, de, del Congo, de la República del Congo, eh, de Nigeria, también están por ahí en Tijuana y también, ojo, como sociedad, pues empezar a, a organizarnos para ver cómo vamos a entender esto, cómo lo vamos a afrontar y sobre todo cómo vamos a exigir para el 2018 a la persona o las personas que estén postuladas, eh, qué es lo que les vamos a, a, a exigir en esto que nos va a tocar directamente tema, ¿no? que claro. ya está acá en nuestro país. Y que no es con, con los mismos exacerbados, ¿no? Pero bueno. Nos vamos a ir porque ya se nos acabó el tiempo. Eh, nos vamos a ir con una canción, Doctor Rigo Mortis, ¿qué nos vas a presentar?
8: Esta es una canción que es un clásico del maestro Agustín Lara y que casualmente este, es, yo diría, la mejor canción que, que, que ha cantado Natalia Laforcade, Ob Obviamente lo hace pues como un cover, ¿no? Porque Usted
15: escuchó bien, vamos a sonar a Natalia Lafourcade. A Laforcade,
8: con una, con una canción
15: bellísima
8: del maestro Agustín Lara y de todas las versiones posibles. y De todos los covers escogimos este porque este es, este es del pop que raspa, ¿no?
15: Del, del, del pop que se siente aquí en el modernísimo que ya llegó a su fin a continuación, ya están por allá afuera los muerdelenguas atentos y listos para traer sus letras y sus galletas a estos micrófonos nosotros fuimos el modernísimo doctor Rigomortis, eh, Berenice Camacho muchísimas gracias por habernos escuchado, nos escuchamos también el próximo miércoles, muy buenas noches
0: Piedad para el que sufre, piedad, piedad para el que llora, un poco de calor para nuestras vidas y un poco de luz en nuestra obra
1: por terminada esta sesión el punto de reunión será la próxima semana mismo lugar, misma hora R -r -r resistencia descanse
21: lectores entretenidos y librescos radionautas tengan las orejas cautas para leer los sonidos Aquí están los contenidos del mago que nos hechiza y el panadero utiliza con destreza pertinaz. Todo eso y mucho más el Muerde Lenguas revisa.
22: Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde lenguas.
21: Hoy llueve mucho, mucho, y pareciera que están lavando el mundo. Mi vecino de al lado mira la lluvia y piensa escribir una carta de amor.
22: Una carta a la mujer que vive con él y le cocina y le lava la ropa y hace el amor con él y se parece a su sombra. Mi vecino nunca
21: le dice palabras de amor a la mujer. Entra a la casa por la ventana y no por la puerta. Por una puerta se entra a muchos sitios, al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma, es decir, a ese cajón o nave o lluvia, que llamamos así.
22: Como hoy que llueve mucho y me cuesta escribir la palabra amor, porque el amor es una cosa y la palabra amor es otra cosa y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran, y cuándo, y cómo.
21: Pero el alma, ¿qué puede explicar? Por eso mi vecino tiene tormentas en la boca, palabras que naufragan, palabras que no saben que hay sol porque nacen y mueren la misma noche en que amó y dejan cartas en el pensamiento que él nunca escribirá, como el silencio que hay entre
22: dos rosas. O como yo, que escribo palabras para volver a mi vecino que mira a la lluvia, a la lluvia, a mi corazón desterrado.
15: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lengua.
0: Te quise, te quise tanto, hasta que me o mi amor.
12: Muerde, 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 muerde lenguas, muerde lenguas.
21: Miércoles 23 de noviembre de 2016, 22.56 con 43 segundos de la noche. Esto es el programa de Literatura, Galletas y Lluvia.
22: De Resistencia Modulada. Les damos la bienvenida de este lado del micrófono, el Mago Conde. Y Luis Flores del Mal. ¿Oranos? Quedamos...
21: Sí, sí, dije bien mi nombre, ¿verdad? Sí, sí, así si te llamas. Quedamos en que íbamos a defender la lluvia o en que haríamos una, pues... No ver lo negativo de la lluvia en las letras, sino lo positivo. Sabemos que la lluvia nos pone triste, que todo símbolo de lluvia, o casi todo símbolo de lluvia, por lo menos en Occidente, significa, implica tristeza, implica desolación, implica que alguien nos dejó, implica que algo está muy mal. Ya nos explicaba el doctor Arqueles que esto tiene una razón eh, anatómica, una razón científica, pero lo cierto es que la lluvia también nos invita a leer, nos invita a reflexionar, nos invita a pensar, aunque pueda ser muy triste la lluvia. Nos,
22: nos invita a leer a los que leemos, porque sí. te obliga a quedarte en casa y hacer algo en casa. Ya existe Netflix, entonces, y no tiene nada de malo elegir Netflix sobre tu libro, a menos que no tengas internet, porque la lluvia se falla el internet, y ahí sí te hace leer, pero si no lees... Me, alimenta uh -huh. tu ocio, pues.
21: A mí me parece que si lees, si ya eres un lector... Si, les, si lees... Se dice como...
22: lees, no lees.
21: Bien ahí, Conde. flores si, Luis si, Niño. Si lees... Si lees... Andale, conde, Eva, vamos a estar checando eso. Es, de hay que Hay adelante. que checarlo porque des, recibimos una descarga eléctrica en la punta de la lengua cada vez y... Eh, bueno, cada vez y decimos, Cada vez que leemos. Ajá, cada vez que leemos y no leemos. Y a mí me cae paréntesis. Creo que a ver, cualquier a ver, otra persona. A paréntesis. Paréntesis. Ya, llevamos, ya
22: llevamos semana Ajá. y media, dos semanas. Tenemos que decirlo. Y ya el amor no de lenguas no ha dicho, no se ha pronunciado nada Ajá. absolutamente nada al respecto de Lady Lear, a ver, o Mini Lady si, Lear. Sí, a mí no. me... Creo que en,
21: en mi caso no sé si esté bien si es el secretario de Educación, sea quien sea quien lo haya dicho. Yo pienso que pues se trata definitivamente de economía verbal y todos lo hacemos en todos lados, ¿no? Nosotros decimos la escuela, no decimos la escuela y es un caso de simplificación y pues también lo hace de forma inconsciente, no creo que eso manifieste eh, falta de entendimiento. Uh, creo que existiría una hipercorrección que también creo que es importante que a veces la tengan los, los políticos aunque también caen en lo absurdo como... Borges, eh, perdón, como pensé, pensé muy mal, como muy Vicente bien. Fox que dijo Borges, ah, y okay, no Borges Ajá. o que pronunciaba la B, la B de vaca como la biodental, vamos de vacaciones a fera Cruz, así decía este Vicente Fox. Bueno, el caso del secretario de Educación me parece que pues simplemente se trata de economía del lenguaje, por la economía del lenguaje es que nació el español por la economía de lenguajes que el latín derivó en las lenguas romances y así se crean las lenguas, por simplificación articulatoria, pero porque es una persona que inmediatamente vemos que está en el poder, que lo ejerce de una manera pues un poco oscura, nos gusta recalcarlo y nos gusta decir, no sabe hablar y es el secretario de educación, qué vergüenza. Entonces, yo creo que si hubiera sido cualquier otra persona, yo, defendí, yo defendería utilizando estos argumentos, pero porque es el secretario de educación, digo que está mal. A Ese ver, es a mi ver. punto,
22: Conde. Luis Flores, querida gente de allá afuera, hay, hay una cosa que nadie está tomando en cuenta dentro de este mame, okay. que es que es una niña, es una niña de, de cuánto, 8, que... 9 años, 7 ¿Nueve, no? tiene como bien, una... tiene... A esa edad no piensas lo que dices, te, sal, te mm. nace lo primero. O sea, si se te acerca alguien y le huele la boca, se lo dices, le dices, te huele la boca. Aunque esté enfermo, tú digas, o porque no se lavó los dientes o porque está enfermo. O sea, no no no, razo, sí, no, no razonas, pues. No, tenemos
21: la in... tenemos la libertad en la infancia de expresar lo que sentimos. Y
22: dices, ese señor huele a cerveza. Y ese dices, señor no
21: dijo leer, dijo
22: leer. Exactamente, nada más te nace la niña... es es simpatiquísimo como... Te incluyo, Luisito. ¿Sí? por lo que escuché. simpatiquísimo como hacen unos discursos post aburridísimos de tres párrafos en Facebook. Para eso no es Facebook, gente. Facebook es para compartir <ríe> gatitos. <ríe> a lo mucho convocar marchas amigo. en Egipto. Sí. Pero pa, tam, también para eso sirve Twitter. Pero a mí me neta, dio mucho gusto. Tanto, no, ¿sí? pero es que de verdad tantos párrafos... La ocurrencia ¿En serio de un Fue simpático, o sea, espantoso. A mí, ¿cómo me da, no? a mí me dio mucho gusto no haber
21: visto nada de esto. Yo dije, a lo mejor muchos de mis colegas hispanistas van a apelar a la economía del, de la articulación, pero no vi ninguna ningún párrafo explicativo. Entonces dije, está muy bien. Creo que eh, se aguantaron todos mis colegas de decir que era economía de lengua. ¿Sabes, ¿Sabes, Luis? Es, y yo eso, no me
22: eso se llama ironía. ¿Por qué? A aventarte dos párrafos para hablar sobre economía del lenguaje. Ok. <risa> no, ¿sí? manchen. Economía del lenguaje es no. Pino. Ah, ya. O, 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 o decir, bueno, fue una niña, está, está gracioso. Y nos vamos a burlar de Nuño. Pues porque es Nuño, nada más.
21: Ya hasta le hice su décima. Bueno, hasta aquí el paréntesis. Ahora sí. <risa> no, no, no. Si tú Muy eres bien.
22: una persona
21: que lee, si tú eres una persona que lee cuando Nada más le quería debe... decir a
22: Nuño que sí se dice leer. Y ya. Ah, ya. Cuando Con llueve te manos.
21: conviertes en una persona que escribe, Conde, y eso es a lo
22: que iba. La okay. lluvia
21: fomenta la escritura, la ya lluvia, cuando
22: eres un lector. La lluvia fomenta el escritor. A mí me parece. Quizá, Quizá. por eso hay tantos escritores en...
21: Yo quiero, en quiero mandarle un saludo muy cálido a Nuria, a nuestra querida Nuria. Hola, Nuria Gómez. Porque hace pues ya hace unos cuatro años había una actividad que nos ponía ella cuando éramos becarios de la Fundación, que se trataba de escribir con algún estímulo sonoro, y uno de esos estímulos sonoros fue la lluvia, y muchos becarios escribimos algún texto sobre la lluvia, yo escribí un poema de la lluvia, otros escribían cuentitos, ensayos sobre la lluvia, y eso lo transmitían justo aquí en Radio UNAM, y me parece que no sonoramente... La lluvia nos dice mucho, visualmente también, y en cuestiones emocionales y, e imaginativas nos dice mucho más.
22: La lluvia siempre va a inspirar algo, o, o siempre no, no no vas a poder encontrar literatura que, que no se deje llevar en algún momento por la lluvia, porque creo yo que es, un, es el fenómeno natural más amable, pero a la vez más... Eh, que marca más su, con más presencia, pues, no o sé sea, el viento es un fenómeno natural, pero si sopla el aire, sí, sí, apenas si lo sientes, apenas si eres consciente, si no fuera porque hay hojas de los árboles alrededor, no lo sentiríamos, si no estuviéramos mojados, no sentiríamos que está soplando el aire, o al menos que el aire sea muy caliente, muy pero frío. Pero la lluvia
21: se manifiesta todo. Cuando exusta. la lluvia
22: se manifiesta, siempre genera una sorpresa, siempre. Tú vas saliendo del cine y encuentras las calles mojadas y siempre dices, ah, mira, llovió, y te sorprende sí. el hecho de que haya... Y, y no dejas de maravillarte de este hecho de que el, el agua caiga del, del cielo y como no está ocurriendo todo el tiempo, pues... O cuando
21: tienes no te techo eso, de lámina y suena la lluvia ah, y es eso, el sonido de la pobreza, eso suena muy bien. Bueno, para
22: mí es sonido de la infancia.
21: Es el sonido de la infancia también, <risa> no, te, no
22: te disculpes Luis, tuve una infancia pobre. Yo tuve una infancia pobre también, entonces <risa> es el sonido de la pobreza, <risa> como suena la lluvia en los techos de cartón. Ah, yo tenía algo que... Ah, sí, el, el caso es que eh, creo que, no sé si sea exactamente por lo que dijo el doctor Arqueles la vez pasada acerca de, del oxígeno que libera a la lluvia al caer a la tierra, pero sí, sí se genera una... ¿Cómo, cómo dicen a la gente cuando...?
21: Un spleen. No, no, no. Una no saudade.
22: no. Bueno, sí lo tienes, pero esta gente cuya cuyas emociones van condicionadas por el clima... Ah, no sé cómo. Ten, tiene una palabra que ahí dice, no me voy a acordar. Pero eso sí se nota como en distintas culturas, ¿no? Eh, se sabe, por ejemplo, se dice mucho de los mexicanos, de los puertorriqueños, de todo, o sea, todos los que estamos cerca del Ecuador, que tenemos un carácter como más alegre, más, Ajá. más de golpe, más por brillante. Eso no me gusta el frío. Exactamente, justo por el tipo de calor que tenemos, pero toda la gente de los Países Bajos. De los nórdicos, eh, los ingleses incluso tienen un carácter, no diremos más refinado y fino, sino más, más apagado en nuestro canon, digamos, caribeño, porque así es como su clima, esa es su conducta, entonces sí lo define muchísimo. Yo creo que, la, que eh, tiene que ver muchísimo la lluvia, piensa que... En Inglaterra llove 40 días seguidos y esa debe ser una razón por la que la lluvia, la tempestad fue visto de una manera negativa o dramáticamente fuerte como para acentuarse durante el romanticismo. Y también
21: pensemos que la lluvia en las zonas tropicales es una tormenta tropical y entonces llega de golpe, azota, barre con todo y es muy distinto a una lluvia que aparece por ejemplo en Inglaterra, ¿no? donde Diga, es exacto. constante tú, tú piensas y o, es insistente. O tú
22: piensas en cualquier lluvia en una playa uh -huh. y luego piensas en cualquier lluvia en... Nunca he ido a Londres, pero vemos películas. Pero he ido a la calle de Londres. Eh, pero he ido a la calle de Londres, eh, ahí en la cautemo entonces si te llueve en esa calle... O no es lo mismo que te llueva aquí en la Ciudad de México, eh, si vas caminando por el Centro Histórico, a que te llueva en la Sierra de Chiapas.
21: Uno de los lugares más bonitos donde... Donde se siente la lluvia es Jalapa. Y ustedes, muerde, escucha, si saben de esto, van a darme la razón. ¿Pero en Jalapa llueve muchísimo, todo el tiempo está lloviendo, las calles son torcidas, hay una especie de magia entre calles en forma de tripa y lluvia eh, constantemente, casi todos los días llueve, que la convierte en algo en algo poético y también su gente... Los jalapeños son personas que están muy acostumbradas a la lluvia, entonces realizan sus actividades cotidianas sin el problema de la lluvia. Es decir, mientras nosotros protestamos por la lluvia, ellos sacan su paraguas y siguen adelante como si nada. Eso es lo
22: que pienso de Jalapa y eso es lo que pienso de la lluvia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tenemos... Exactamente, ¿no hemos dado las redes sociales el día de hoy?
21: Tenemos ganas de escucharlos, tenemos ganas de leerlos, queremos saber... Si están a favor, están en contra de la lluvia Les gusta más la lluvia, les gusta más Cuando no llueve Tenemos Twitter, arroba R modulada Tenemos
22: Facebook, resistencia modulada A mí me
21: gustaría mucho que nos compartieran Una foto de algún libro de ustedes Que se haya mojado y pues ya, vemos el Pero que libro. se haya mojado con la lluvia, ¿no? Ajá, porque, que se haya mojado con la lluvia. Porque además de... No, que se haya mojado, que lo leyeron y... y lo <ríe> no, yo también,
22: yo también quiero saber, por ejemplo, a ¿quién le ha pasado ese horrible caso de... Oye, tenemos exactamente 11.600 likes en Facebook. Acabo ah, muy de ver. bien. Muchas gracias. ¿A quién le ha pasado ese horrendo fenómeno donde estás leyendo en el baño, entonces dejas el libro en oh, la parte de arriba no, de la taza no, del baño? no, calla. Y entonces, o sea, el baño ya está limpio, pero por alguna extraña razón, como digamos, el gato salta a la taza y de pronto tu libro va a donde no debería ir ningún libro en la vida, pero se te moja. Yo quiero decir pasado? algo
21: más terrible no, para no componer lo que acabas de decir, Conde. Es que Estaba pasa. pensando en un verso muy cursi que podría ser algo como quiero lloverte mis caricias, porque si la lluvia, el verbo llover es intransitivo Andale. y es impersonal, y además le, lo pones como transitivo, como verbo personal y lo conviertes en un verso cursi. Yo creo que le das en la torre al lenguaje en todos <risa> los ámbitos, retórico y gramatical Ok, y de ante, todo
22: antes de irnos a una canción, creo que deberías explicarle a todos aquellos, incluyéndome que no sabemos lo que es un verbo transitivo, intransitivo, personal, impersonal. Haz de cuenta que tú tienes una pelota, okay, conde, tengo una y pelota. esa
21: pelota es tu verbo. Cuando esa pelota la lanzas... Y cae en ti mismo es un verbo intransitivo. Por ejemplo, yo camino. Es intransitivo porque avientas la pelota y cae la acción sobre ti.
22: Pero hay otros verbos a ver, donde a ver, la pelota. A ver, a ver, pero en Ahí eso va. vamos a entender. Por ejemplo, yo digo yo camino va. Pero cuando digo tú caminas.
21: Tú caminas es lo, exactamente lo mismo. Cae, ese verbo caminar en la misma persona. Él camina, cae en. En él.
22: O sea, en lo, él que, mismo lo que se tú quieres decir. La que, que yo no te puedo decir yo te camino. Yo te camino o
21: no puedes decir yo camino la mesa. O ¿Cómo no? no. Bueno, bueno, esa es... Bueno, en la principio. de Radio Nam no, porque nos costa. Pero en principio eso sería un verbo intransitivo. Un verbo okay. transitivo es cuando el verbo recae en otra cosa. Por ejemplo, cuando le puedes poner manzanas. A cualquier cosa, si le puedes poner manzanas, es un verbo transitivo. Yo cuento manzanas, yo como manzanas, yo miro manzanas, yo toco manzanas, oh. yo huelo manzanas, todos esos son verbos transitivos, pero no puedo decir yo soy manzanas, o tal vez sí, y, o no, bueno, <risa> dejemos
22: ese verbo ser. Bueno, ¿eh? Quitemos lo poético, Espero o sea, digamos, que nuestro Arturo no me está escuchando. Digamos lo real, digamos lo real.
21: <risa> digamos lo real, no puedes decir yo camino manzanas en un primer sentido porque sabemos que las manzanas bueno. también son de la calle, etcétera pero en un primer sentido no puedes decir yo camino manzanas o irónicamente el verbo transitar es intransitivo no puedes decir yo transito manzanas por ejemplo hablando puedes de decir, manzanas frutas yo transo manzanas pero no puedes decir yo transito manzanas el verbo llover ocurre en la misma en la misma acción no puedes decir yo yo lluevo yo lluevo escupitajos o yo lluevo caricias no importa
22: cuánto lo intentes
21: arjona no se puede no se puede no no yo creo que sí se puede pero gramaticalmente no, no le en un chance. principio, tú no Arjona, tú no puedes hacerlo, por favor, no basta, los colores. basta de hacer llover las cosas y es impersonal porque el verbo llover no lo realizan las personas, lo Me realiza entiendo.
22: solo la lluvia, la lluvia o sea el mismo verbo sería como el... Ajá. Tienes
21: que decir llueve, gramaticalmente ese llueve es el llueve, pero ese él no existe, entonces simplemente es llueve. ¿Por qué no decir ella? Ella llueve o nosotros ah, mira, lluevemos. No mejor ese es uno de los verbos más confusos, yo hay, creo. ¿Hay otro verbo que tenga esa naturaleza, Luisito? Pues todos los verbos naturales, ¿no? Los granizar, nevar, este... Ah, y no recuerdo cuál otro. Erupcionar. Granizar, erupcionar, por ejemplo, ¿no? Temblar. Temblar. Hoy sí, bueno... No sé, yo te tiemblo. No, bueno, sabe? yo
22: tiemblo, sí puedes decir tiemblo, pero... Ahí... Uh -huh. O sea, cuando dices tembló... Ajá, tembló. Cuando es, acaba eso de temblar, y tú dices tembló, exacto. Eso, o la tierra tembló. Bueno, la tierra dicen, la tierra. Pero nadie piensa en la tierra. Nadie piensa en México. Nadie dice la costa de Guerrero tembló. La Pachamama En ese momento, tembló. Pachamama tembló. ¿Cómo? Me cae mal, Pachamama. Pues vamos a escuchar algo de lluvia, ¿no? Ok.
21: Vamos a escuchar algo Así, de lluvia mientras. Bajamos un sus...
22: audio de 17 minutos de lluvia. <ríe> Van a con a escuchar, distintas distintas lluvias del Van a escuchar mundo. llover en No, esto en no es esto no es glaciares ah, para poner
21: eso. Pero eso este <risa> es un buen tema para glaciares. Vamos a escuchar <risa> Llueve de Giovanotti y regresamos al mordel Muerde lenguas,
12: muerde lenguas.
23: piove senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù Hai visto che piove, senti come viene giù, tu che dicevi che non pioveva più Che ormai non ti saresti mai più innamorata, e adesso guardati sei tutta bagnata E piove, madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena, e poi si serena. Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù, senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto, mm, rinascerà, sta già nascendo ora, senti che piove, il grano si e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte, mm, ripopolano i rami un'altra volta, è la primavera che busta la tua porta e piove, madonna come piove, prima che il sole ritorni a farci festa, mm, Senti come piove, senti le gocce battere sulla tua testa E piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene
13: giù.
23: mai le tue piantine si erano seccate e non sarebbero cresciute più Hai aspettato un po' ma senti come piove sulla tua testa senti come viene giù Non eri tu che ormai ti eri rassegnata E che dicevi che non ti saresti più innamorata La terra a volte va innaffiata con il pianto Ma poi vedrai la pioggia tornerà Oh piove, senti come piove Madonna come piove, senti come viene giù Oh piove, senti come piove Madonna come piove Hey. To... Like declare... Senti so come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù,
3: muerde muerde, de lenguas.
12: Lenguas, lenguas,
15: lenguas, lenguas, lenguas. muerde
22: lenguas muerde lenguas muerde lenguas
21: sucede que me canso de ser dios sucede que me canso de llover sobre mojado sucede que aquí nada sucede sino la lluvia Lluvia, lluvia, lluvia. Efraín huerta. Tlaloc se llama ese poema.
22: Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser, sí, sí. sí. Hoy corté una flor
7: así. y
21: llovía, llovía, esperando a mi amor, y llovía y llovía.
22: No me acuerdo quién me escribió eso. ¡Oh, pero acabo
21: de invocar!
10: <risa> con
21: ese
22: grupo verso. ¿Grupo Nietzsche convoca al doctor? De
10: las dudas. Era Leonardo Destruye Fabio, creo. Ignorancia.
22: ¿Con la mía o la el de, tío? No, el mío. El de hoy corté una flor y, llovió, y llovía.
10: Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
22: Gracias, voz misteriosa. Es más, déjame... El doctor Arqueles. Ya entendí, ya entendí. Gracias. Déjame hacer una segunda invocación. Con otro poema, esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
21: Oh, directo en el corazón. <risa> <risa> oh.
22: ¿Le, ¿Le gusta la poesía de Armando Manzanero, querido doctor Arqueles? Definitivamente, Denle un Nobel a un bueno. Armando Manzanero, por, ¿Por, qué, por, por qué se lo dan a Dylan y no a Manzanero? Se lo dan a Dylan nada más porque se murió Juan Gabriel. Sí. Si no, habría <risa> sido el primer novel mexicano. ¿En cuántos años? En 23. Bien años. Luis, bien, qué bueno que estás aquí, es bueno que te tengas esos datos. Querido doctor Arqueles, bienvenido a la cabina de resistencia modulada. Un placer, como siempre. A qué se debió su, mire, fíjese qué, qué curiosa. su intempestiva entrada. Al agradable la comentario
24: poético de, de ustedes ah, respecto a, a un fenómeno tan maravilloso. Pero como fíjese
21: cómo camino. iniciamos con un poema de Hellman, después uno de Efraín Huerta, y después ya nos pasamos a a la poesía popular lugo guapachoso, que ahora está tan de moda con esto de que ganan no los poetas populares está muy bien a mí me parece justo y <ríe> está,
22: a ver vamos a hacer otro paréntesis porque tampoco ya pasó casi un mes y muerde lenguas sí. tampoco se pronunció al respecto del Nobel de de Dylan, de Dylan. A ver, Luis, ¿tienes algo pues yo en creo contra que ni de Dylan? Dylan se pronunció
7: al respecto de su novel. Sí,
22: como que se le olvidó, porque ya sí. dijo que sí lo iba a recoger. Todo el mundo había, iba, había dicho que no. Que ya se, se, se había
21: emocionado, dijeron, es el nuevo Zach. No, que se le olvidó. Se le olvidó. ¿Quieres decir algo al respecto, Luis, pues o dejas parece, que el doctor opine sobre Dylan? Me parece justo que premien el, el, el. No sé qué es, la poesía, la poesía de Dylan, y que lo hagan pensando que el premio Nobel pues manifiesta hacia dónde se puede hacia, hacia dónde se puede premiar, ¿no? ¿Qué se puede premiar? Hace unos 60 años jamás hubieran premiado el ensayo y ahora el ensayo es completamente aceptado, ¿no? Pasa lo mismo con la poesía popular. Además, que no se les olvide que la canción y el poema salieron del mismo lugar. Sí, en en el mismo y en el del mismo origen. Son del
22: género lírico, en, en efecto. efecto.
21: Y se llama lírico porque es el poema... ...se interpretaba tocando no una libra. guitarra, una lira. También es
22: el comité que le dio el Nobel de la Paz a Hitler. Entonces, bueno, es el mismo premio, ¿no? Se si cometen... O sea, no, no es un error, dio, no digo nada. Nada más digo que ya, ya.
21: A ver, ¿tú qué opinas? Esa es mi opinión, Conde. ¿Tú qué opinas? Yo
22: digo que está... Yo digo que está bien. O sea, yo la verdad soy un ignorante de la música de... Bueno, digo, de la poesía de Dylan. Su música me latía bastante... Y yo no le veo ningún Pero problema. Pero tú qué
21: opinas que le den el premio a una persona por escribir canciones.
22: Pues está bien, ¿no? Sí. ¿Por qué Pero no hay no... Una... no
21: es literatura para ti o no es poesía? Sí. sí. Sí.
22: O sea, solo quería saber tu opinión como poeta. Yo realmente no tengo una opinión este no, también eres controversial como,
21: como locutor de un programa de literatura. No, es que el no... mejor programa de literatura debes tener una opinión, que voy. No, a pues
22: mi opinión, eh, si tú sabes que para mí la literatura tiene paredes muy delgaditas mientras sea Ahora buena. Ahora todo es literatura. Mientras te haga sentir, pues, o sea, ya cuando haces cosas como... Por ejemplo, ya si nos ponemos a hablar de los poemojis, de los cuales tampoco hablamos.
21: Y podemos, podemos invitar a Dante III. Ah, pues va, lo invitamos. Yo tengo pero, su libro, de hecho. Me lo pero, regaló pues No, lo ya
22: es que, es que en dramaturgias es un chorro eso de ay, vamos a hacer que las palabras formen un dibujito en la página <risa> y todo. O sea, y hay... Y hay obras que ganan premios nacionales de dramaturgia porque ponen la risa del guasón escrita con jajaja ja, ja durante tres páginas y porque usaron cuatro saludos variaciones a de morado Saludos Javier. Que, saludos Javier Márquez, ¿cómo estás? Ojalá me estés, seguramente no me estás escuchando, pero saludos. Entonces, esa clase de cosas, ay sí dices, no manches, eso sí es un exceso de ego, pero cuando te hace sentir, yo creo que es arte, indi indiferentemente de donde lo pongas, y la música de Dylan sí te hace sentir, por lo tanto, Creo, es que,
21: creo que el doctor les necesita, necesitamos saber diga, qué
22: opina. Yo, yo creo, creo que, que debemos, debemos hablar, de hablar sobre la lluvia, lluvia. Okay, pero okay, el, el tema, tema del programa. Programa. Perdón, cerramos el, cerramos el paréntesis, es que teníamos muchas cosas que lenguas no se había, sí. guardado un político Muerdelenguas
21: trata de temas de coyuntura relacionados con la lengua. Un de mes medio, después. Un mes, un mes después, pero lo tratamos. Ya cuando se
24: enfriaron las oh, cosas. Oh, pues lo
22: estamos no se macerando se para no decir tonterías al calor de, de les, les mames. Les, les gusta rumiar, rumiar
24: los problemas.
22: Les, ver, somos, somos unos buitres del, de los temas culturales sociopolíticos. Yo, ¿no? yo lo
21: tuve que meditar bajo la lluvia y creo que ahora vamos a hablar, no sé, doctor Arqueles, si usted dará una defensa de la lluvia o una condena a la lluvia. Más
24: bien, primero haré una pregunta
13: okay. respecto
24: a si ustedes conocen el significado de esta frase Ay, me usada el... de llover
22: sobre mojado. Cuando no. nos llueve sobre mojado, ¿no,
21: Luis? O oh, es como para acabar la de amolar, ¿no? Más Exactamente. O menos. Sí, porque
22: llueve donde ya, ya, ya está mojado. O sea,
21: es como decir solo falta que me orine un perro, ¿no? Todo salió mal y aparte si Y te orine con... un
22: perro cósmico y sobre toda Ajá. la ciudad. Y finalmente traigo a colación esta frase, precisamente haciendo referencia a la
24: famosa imagen de la persona que en su estado de depresión y de negatividad carga con una nube que le llueve todo el tiempo encima. Es ah, cierto,
22: es cierto, cierto. Esta imagen es
24: bastante familiar para nosotros. Ah,
22: sí,
21: en el libro de Tercero de la SEP de hace muchos años eh, había un, un refrán muy bonito que era «Al mal tiempo buena cara». Y era una niña que tenía una sí, nube cierto. que la estaba, estaba mojando y ella sonreía. Y a mí se me quedó muy grabado esa.
22: Aparte eran esos dibujos casi surrealistas sí. que usaban en esos libros de texto. Esa es una, una bonita, bonita forma de explicarlo,
24: Luis. Es, es vivir o experimentar lo duro de una tormenta y soportar eh, la carga, en este caso tal vez emocional, además de física e, e intelectual, que conlleva vivir un suceso de esas características. De hecho, en
21: los exámenes psicométricos, me parece, cuando uno pide trabajo, eh, uno de los exámenes de las pruebas es dibujar la lluvia dicen dibuja cómo está lloviendo entonces ahí ven cómo eso cómo, te hicieron
22: al
24: entrar
21: cómo
22: ves los problemas, problemas? ¿Cómo, cómo te enfrentas a... a los problemas exacto
21: cómo eres cuando estás triste tal vez tú ¿no? qué dibujas inmediatamente... soy curioso pues yo dibujé no me acuerdo dibujé una familia y este Nos no dibujé todos si ahogados si estaba, por la lluvia no recuerdo si estaba este estaban sonriendo pero creo que a mí me costaba hacer una una lluvia constante repetitiva no quería hacer una que otra gota o sea, no me imagino una lluvia, mm. tal vez.
13: Entonces, Entonces es importante. este asunto de
24: aprender a vivir las tormentas, de soportar eh, las cargas y, y los embates que, en este caso, una metáfora de, de un fenómeno natural nos trae a colación, es algo que necesitamos aprender todos precisamente para no, no quedarnos encerrados o bajo esta, esta nube gris que nos está mojando y nos está molestando todo el tiempo.
22: No, finalmente deberíamos verlo como lo que es este ciclo que, que renova. Perdón que haga así tan, tan de golpe que me interrumpa, pero ya hablando al respecto de que la música también debería ser considerada poesía, ¿saben qué canción debimos poner? ¿Qué canción? Y analizar su letra, la de los toreros muertos de mi agüita amarilla. Una es que gran, gran experiencia del, del ciclo del agua. No, es una, es una fascinación del ciclo del agua y es todo un... un se han puesto a pensar en las connotaciones Por filosóficas del Por lo menos lo hubieran hecho monografía. De claro, exactamente. o sea, el tipo. el una monografía de mi agüita amarilla. El pues. tipo enteramente alcoholizado está, va, va al baño, orina, y mientras está orinando se pone a pensar lo Pero que qué está ocurriendo. Pero más aburrido, ¿no? Mientras sí. todos bailan o <ríe> el, con otro. No, exactamente me suena que es la labor de un poeta. Está viendo <ríe> las acciones pequeñitas y entonces él se pone a pensar lo que va a ocurrir con todo eso y efectivamente esa esa orina va pasando por las tuberías, llega a un lago donde se va a evaporar, esa agua se la van a comer las merluzas que tú te comes, uh -huh. eh, el agua cuando sube la lluvia riega los campos, la beben las vaquitas, dice, este y, o sea, él es una manera bastante vulgar pero muy simpática de decir cómo uno finalmente llega a todos lados. Es como la, el asunto del de aleteo de la mariposa, que del otro lado del mundo, cuando llega aquí se convierte en un huracán. Es que es justo cuando tú, estás, cuando tú vas a orinar, cuando tú echas cualquier cosa en el agua, eso va a repercutir en una lluvia a kilómetros de distancia. Finalmente sí te vuelves parte de la naturaleza. Y entonces
24: también aprendes a valorar el peso real que tiene... Una gota pequeña de agua. Tus acciones en y la tus tierra. Tus acciones. Finalmente es un reflejo de, de esta misma idea, mi querido Maricón.
21: Pues todos somos, Mirada. en ese caso, lluvia. Somos partícipes de la lluvia. Me parece que la lluvia es uno de los grandes reflejos de nuestro estado de ánimo, definitivamente. Decía San Juan de la Cruz, O oh, cri oh, cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados... Formases de repente los ojos deseados que tengo en las entrañas dibujados. Llega el alma, se se mira en la fuente y en ese momento el agua es donde ocurre la epifanía y aparece Dios, aparece su amado y se reúne ¿no? la novia y el novio. El agua tiene un carácter también epifánico. En la lluvia me parece que ocurre exactamente lo mismo porque pues es otra manifestación del agua y por la lluvia podemos escribir y creo que por eso es que cuando llueve se nos ocurren las ideas y podemos escribir y en los mejores casos pues podemos escribir de la lluvia. <risa> o
24: ni siquiera, solo utilizarla como un pretexto que nos lleve a la escritura Como ya decía esto al principio del programa, querido Luis
22: A ver, per okay. perdón Luis, creo que vamos a tener que volver a lo del de verbo este impersonal, Ya nos contestó el maestro Arturo Ya contestó ah, saludos, Dice, Arturo. híjoles Luis, ya no puedes decir por la vida que fuiste mi alumno Sí, perdóname <risa> Perdón Arturo. Arturo Es más, ya lo dijimos al aire, perdón eh, Arturo sí, sí. Hernández Bravo Este, ah mira
21: Ok, ¿qué nos dice nos Arturo?
22: Manda, nos mandaron este, un poema que vamos a leer en vamos este leer, mismo sí, instante, sí, sí. si me lo permite, ¿Pero Arturo doctor. no nos dice otra claro cosa? Sí. No, nada más dice eso.
21: Ah, perdón, Arturo, lo, lo hice lo mejor que pude, te lo juro. Échate,
24: Échate el, el poema, poema para,
22: para irnos despidiendo. Para irnos despidiendo por me me supuesto, nos lo envía nuestra amiga Lorena Al, mediante el Facebook de Resistencia Modulada, y nos, nos escribe, ¿pueden leer este poema de Jaime Sabines, por favor? ¿Llueve, por supuesto. Lluvina? No, no no no, 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 es otra. A ver. Eh, de Jaime Sabines, eh, Lorena Al, lo leeremos con todo el gusto. La primera lluvia del año moja las calles, abre el aire, humedece mi sangre. Me siento tan a gusto y tan triste, tarumba, viendo caer el agua desde quién sabe, sobre tantos y tanto. Ayúdame a mirar sin llorar, ayúdame a llover yo mismo sobre mi corazón para que crezca como la planta del chayote, como la hierbabuena. Amo tanto la luz adolescente de esta mañana y su tierna humedad. Ayúdame, tarumba, a no morirme, a que el viento no desate mis hojas ni me arranque de esta tierra alegre. Oh. Muchas gracias, Lorena, por enviarnos sí, este poema Ese de poema Sabines. No lo...
21: No lo recordaba y justo estaba pensando en bueno. uno de, de Jaime Sabines que empieza así, llueve, llovizna. Hay uno maravilloso también de Rubén Bonifaz Nuño que dice, nadie llueve, parece que cuando llueve en la ciudad, nadie sale, parece que cuando llueve en la Ciudad de México, la ciudad está muerta. Oh, y qué bueno. empieza a ser una reflexión melancólica terrible de la lluvia.
22: y Todo lo que tiene que ver con melancolía y sí. ciudad es fascinante Bonifaz Nuño. Sí. En general, esa generación de poetas que y, y narradores, porque también va incluido Pacheco, que generaron como un culto a la ciudad naciente por las épocas en que la ciudad empezó a crecer a lo bestia, sí. pero y, y que fue un, la transformación de traer toda la, la tecnología. Y que a ellos les tocó. Y que a ellos les tocó sí ver el nacimiento de la televisión por aquí, posteriormente la televisión a color, la, la explosión que fue las radiodifusoras...
21: Tiempo después el terremoto. Tiempo
22: después el terremoto, las cosas que se perdieron en el terremoto, las cosas que sobrevivieron a él. Eh, el primer terremoto donde el ángel se cayó, donde
21: él se cayó sobre
22: las gladiolas del secretario de gobernación. En fin, esa esa generación creo que tiene, habría que hacer otro, otro programa, otro Mordelengua de la ciudad. Acabe
21: el, bueno Cuando acabe el muerte de vamos a pasar un poco de gramática. Pero mientras tanto <risa> quiero recomendarles un libro que creo que ya había hablado de él, Por de Oscar de la Borboya. y me gusta hablar de este libro porque creo que no es spoiler, el primer capítulo del libro, es spoiler del primer capítulo, el, el libro se titula El futuro no será de nadie y es una novela de Oscar de la Borboya, publicada hace como... Tres años a lo mucho. El primer capítulo habla de una lluvia terrible que azota a la Ciudad de México, se inunda la ciudad, aparecen las personas en unas balsas que son camas, aparecen navegando, una persona va corriendo a su casa, no puede entrar, entonces se trepa por las ventanas y va, este... Escalando por los barrotes para entrar a su casa, una chica de unos veintitantos años que es pintora, le parece increíble ese paisaje urbano, una ciudad llovida, una ciudad gris, atardecida y empieza a pintar eso. Todos eh, los que ven el cuadro piensan que son renacuajos y ella quería pintar personas, pero quién sabe por qué le quedaron como renacuajos. Y todos cuando le dicen qué bonitos Renacuajos, ella se pone muy triste hasta que llega un señor que es el que se había subido por los barrotes de la ventana y le dice qué bonitas te quedaron esas personas y con eso ganó su corazón. Lean ese libro, lean esa novela, es una historia del amor en la posmodernidad. Creo que queda muy bien el inicio porque habla de las relaciones líquidas, entonces pues ahí está mi recomendación.
22: Yo voy a recomendar La Línea de Sombra. Es una novela que en sí no tiene que ver con la lluvia, lo voy a recomendar porque yo la leí en, en épocas de lluvia, Eso entonces. Está bien. O porque se te me mojó el libro, también No, 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 era, era prestado el libro. A mí se me mojó un... un libro
21: de Helman justo.
22: Clásico Bruguera, entonces no, La línea de sombra. Creo, Doc, ¿usted tiene una última recomendación? Que oh. se le haya
21: mojado tal vez por la lluvia.
22: No. No,
24: no. no o sea, el doctor ¿cómo es se lluvia. Se
22: ¿Qué pasó? Pues? Doctor es libros, el doctor es todo, él decide que se moja y que no. Es y más también que, que... Tenemos que, que, irnos,
24: que irnos, mis queridos de lenguas.
22: ¿Qué, qué? Tenemos que, que irnos. Ah, cierto, cierto. Nos vamos, <ríe> nos vamos. Entonces, eh, Luis, es más, ese libro que se te mojó, el doctor decidió que se te iba a mojar. Sí, lo sé. Y y lo es muy triste. Muchas gracias a los comentarios que recibimos en Facebook. Son un amor de verdad. Nos da mucho gusto hacer el programa para ustedes que nos están escuchando y que nos comentaron. Nosotros agradecemos de este lado la ayuda en producción de Betoques, es ese productor todopoderoso. Gracias Betoques, Todo gracias resistente. por tus chistes. Muchas gracias Andrés Ramírez en Operación Técnica, sin ti no sonamos, no somos nada. Gracias doctor Arqueles por su sonoridad siempre presente en el programa. Gracias, gracias Mario Conde, gracias, gracias Luis Flores del Mal.
24: Gracias,
21: gracias a pedimos. todos, muerde escuchas, nos escuchamos el próximo lunes con otro tema. Vale,
22: pues ya, nos vamos. Muchas gracias, adiós. Adiós Luis. Adiós.
12: resistencia modulada. ¡Qué lindo ya! and <laughs> Resistencia número 78. 78.
1: Haz uno de tus trayectos diarios caminando. Recuérdale a tus piernas que las necesitas. Recuerda salir con tiempo.
11: Resistencia modulada. El orden que se esconde en el caos. El ruido oculto dentro del silencio. Caos del Té y Satfields, dos proyectos musicales de la Ciudad de México que se mantienen al margen de todo lo bello y ordenado. Te invitamos a descubrir sonoridades en la Sala Julián Carrillo este jueves 24 de noviembre a las 21 horas. La entrada es libre. Radio UNAM, Resistencia Modulada y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO te invitan.
1: Asistencia modulada.
12: Número 7.
1: La próxima vez que te encuentres frente a un debate en Facebook, evitarás cualquier confrontación violenta. Siempre cabe la posibilidad de que quien esté en un error seas tú.
12: Resistencia modulada.